0: Schröder und Sumunju, so der Radio 1
1: Podcast. Hallo liebe Leute, es ist Dienstag und damit herzlich willkommen zu Schröder und Sumunju, so eurem wöchentlichen Podcast, eurem Podcast Frühstück, manchmal auch Abendessen, manchmal vielleicht aber auch der verbotene Nachtsnack, die Jogurette unter den Podcast für die, man nachts einfach mal aufsteht, um sie sich zu holen. Und ich begrüße meinen lieben im Hintergrund schon atmenden Kollegen, berühmt, berüchtigt, für sein Atmen, das wir alle lieben. Egal wo, auf der Bühne, im Fernsehen und vor allem hier im Podcast. Hm. Serdar Sumunjo, hallo!
0: Hm. Hallo Florian,
1: ah. Ah, hallo. Schön. Du, du bist ganz kurz vor einer Kalmund-Parodie, merkst du das? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> Ich hab da was abgenommen, aber ich bin eine ganz andere Typ jetzt. Ich gar nicht mehr, weniger ich nicht mehr da Der atmet eigentlich nur. Auch wenn er spricht, atmet der. Du unterscheidest ja noch. Wenn du sprichst, atmest du nicht. Aber wenn du nicht sprichst, dann atmest du. Irgendwas habe ich mir, weil du ja sehr diskriminiert wirst für dein Atmen, habe ich mir heute was überlegt. Ich sitze wieder im Hotel, wie so oft. Ich wohne mittlerweile im Hotel. Ich habe meine, meine Einzimmerwohnung im Prenzlauer Berg aufgegeben. Habe ich teuer ähm, vermietet. Ein Zimmer, wie man weiß, im Keller. Für 1800 Euro. Hat ein reicher Student jura Jurastudent von der Humboldt-Uni gebietet, dessen Eltern zu viel Kohle haben. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich wohne im Hotel. Und, und was macht man im Hotel nachmittags? Wir zeichnen heute nachmittags auf. Man lässt sich was Schönes aufs Zimmer kommen. Nein, nichts Versautes, das erst später, also nicht äh, Nutten und sowas, sondern ich habe mir Kekse kommen lassen. Kekse und ein Cappuccino habe ich bestellt, weil ich würde gerne auch irgendwas entwickeln, was man so mit mir verbindet. Mit dir verbindet man dein Atmen, mit mir verbindet man nichts und ich würde gerne einfach der sein, der Kekse isst während des Podcasts. Also ich beiße jetzt mal rein und kann, kann sagen, ob das auch schön ist, ob das auch Spaß macht. So wie wenn du atmest, esse ich einfach was nicht mehr. Wenn du redest, esse ich. Ist das cool? gut?
0: Oh, super, du bist das Krümelmonster von Radio
1: 1. Mhm ja schau gut mit dem Blutzuckerspiegel machst du glaubst du für Kekse
0: esse also sie klingen nicht so trocken sie klingen schon so ein bisschen feuchter ne
1: auf jeden Fall das ist äh, der feuchte Traum eines Kekses äh, also eines Mannes wenn er an Kekse denkt
0: mhm. Mhm. nicht diese Butterkekse mhm. 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 rund sind sie mhm. ja mhm. ja ja sehr gut sehr gut mhm. okay ja und und mhm. hellbraun mhm. hellbraun mit Früchten ja, drin ja
1: richtig N Nein, niemals Früchte, niemals Früchte in Kekse. Bah.
0: Dann ähm, boah, weiß gar nicht, was könnten das für Kekse sein? Mit Mandeln?
1: Nein, ohne Mandel mag ich sehr, aber heute ohne Mandel.
0: Hm. Also einfach nur ein Keks, ein normaler Keks. Oder ist es so ein kokant ja. Amaretto-Keks?
1: Ja, du nee, jetzt gehst du in die richtige Richtung. Es ist eigentlich viel simpler, aber es ist ein, ein ganz einfacher Schokokeks mit schönen Schokostückchen drin. So, Also die die machen so ein bisschen feucht, das, was du zu Recht gehört hast. Und ähm, das schmeckt sehr gut, das schmeckt sehr, sehr gut. Ich bin ja ein Schokokeks, ich bin ja ein Schokoladenmonster, muss ich sagen. Schon immer gewesen und ähm, ich komme nicht ohne Schokolade klar. Und deswegen habe ich mir Schokoladenkekse
0: bestellt. Ah, was ist denn deine Lieblingsschokolade? Hm wird hm, von Rittersport oder also überhaupt? Hm. Ja, ich meine allgemein. Hm. Was ist so ein, im Ranking der Schokoladen? Oder sagen wir mal die Sorte. Welche Sorte und welche Marke? Aha.
1: Hm, dürfen wir Marken nennen? Ich mag sehr hm. Rittersport Waffel. Und ähm, ich mag auch alles, was Nougat ist, mag ich sehr gern. Meine Lieblingsschokolade ist aber natürlich als Bewohner der Schweizer Grenze, Ex-Bewohner der Schweizer Grenze, als Mensch mit Herkunftskomplex von der Schweizer Grenze, natürlich Schokolade aus der Schweiz. Also alles Lind und so. Weil richtig gute Schokolade ist immer Schweizer Schokolade. Die deutsche ist ist nicht so geil. Milka wurde übrigens in Lörrach jahrelang hergestellt. Wir hatten ein großes Werk von Süchar, wie es richtig hieß. Nicht Suchat, wie wir immer sagten, sondern Süchar. Und da wurde Milka-Schokolade in Lörrach hergestellt. Und immer, wenn man ein Kind hat, das Wetter schlecht wurde kannte ich es daran, dass es äh, aus der süchard fabrik nach Schokolade roch. Ganz aggressiv. Und aus ähm, der Brauerei, die, die auch noch bei uns war, die Lasser Brauerei, da roch es dann so nach Hefe. Also Hefe und Schokolade gemischt. Dann wusstest du, jetzt wird das Wetter richtig schlecht. Das war grauenhaft.
0: Hm. Es gibt eine Schokolade, die kann ich empfehlen, das ist eine von Naturata, das ist eine Bio-Schokolade, ähm, kriegt man im Biomarkt, ist teuer, ist aber eigentlich eine Schweizer Schokolade, es ist ein bisschen versteckt, man mhm. muss das hinten lesen und die gibt es so nach Regionen unterschieden und die, die mhm. am besten schmeckt, ist die 70%ig Kakao enthaltende Madagaskar, die grüne, Oh. Das ist die mhm. mit Abstand beste Schokolade, die ich je gegessen habe.
1: Überhaupt muss man sagen, über der war Schweizer Schokolade ist immer noch die Bio-Schokolade, weil alles, was was Bio ist, schmeckt auch besser, muss man sagen. Und da, da ist einfach, so Schokolade aus dem Bio-Supermarkt ist immer, immer der Hammer, immer.
0: Ja, ich war gerade in der Schweiz, in meinem, ich habe ich in, in meinem Zürich In hotel gibt das nicht.
1: Oh, erzähl, du bist ja auf Tour, ich auch. Ähm, mhm. Wo bist du, wo warst du? Erzähl, wie war's?
0: Ah, ich habe eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen, total krass. Und zwar war ich am... Auch schön. Freitag in Nürnberg, am Samstag in Zürich und gestern oh. war ich in München im Zirkus. Entschuldigung,
1: was macht denn dein Management? Was ist das denn für ein Routing, sag mal? Nürnberg, Zürich, München. Also dafür gehört aber die Bookingagentur abgestraft, dafür gibt es keine Provision. Das ist ja eine Weltreise. Warum nicht Nürnberg, München, Zürich wenigstens? Das ja, hätte ja, würde nicht. ja noch sehen, ein bisschen. Bis die Zymis, bist du am Schluss in Zürich, schon mal in der
0: Schweiz? Nee, das war durch die Verschiebung. Es war ursprünglich genauso, wie du gesagt hast und wir mussten es ja viermal verschieben und am Ende gingen die Termine nicht anders. Also es war schon okay, mhm. das Fahren hat auch Spaß gemacht. Aber wir fahren am Freitag los, die A3 in Richtung Nürnberg und kommen ganz gut durch eigentlich bis, ich weiß nicht, ob du dich auskennst auf Autobahnen, Natürlich. die A3 wird ja irgendwann zweispurig. Und zwar nach mhm. Würzburg, Schlüsselfeld, so in der Richtung, so im, im, im südlichen Franken wird sie, im nördlichen Franken wird sie zweispurig und mhm. wenn dann was passiert, hast du echt die Arschkarte gezogen und tatsächlich 55 Kilometer vor Nürnberg, es war drei Uhr nachmittags, kommt der Verkehr zum Stillstand und ich ähm, habe ja ein bisschen Erfahrung, weil ich schon wirklich lange Jahre auf Tour bin und ich denke so, hm, irgendwas stimmt hier nicht, weil auf der Gegenseite war überhaupt kein Verkehr mehr. Also es kam uns kein Auto mehr entgegen und dann habe ich sofort zu meiner Begleitung gesagt, ey, hier stimmt was nicht, ich habe das Gefühl, wir werden hier ziemlich lange stehen, lass uns einen Notfallplan machen und ähm, dann war so, ja, hm, nee, komm, es ist auf drei Uhr, es wird ja noch fünf Stunden, wird es ja wohl nicht dauern und wir standen und standen und standen, es war mittlerweile vier, halb fünf und um fünf habe ich gesagt, pass auf. Du rufst wirklich keinen Zentimeter bewegt, hab gesagt, pass auf, du rufst jetzt da an, beim Veranstalter, und sagst dem, der soll bitte über die südliche Route an die Autobahn einen Ersatzfahrer schicken. Und der soll jetzt losfahren. Es war 5 Uhr. Es war wirklich Abenteuer. Wir stehen auf der Autobahn, ähm, Plötzlich bewegt sich der Verkehr so ein bisschen, aber auch nicht viel. Es war offensichtlich Blockabfertigung. Ich konnte auch mit einem Mitarbeiter sprechen von der Autobahnpolizei oder dieser Autobahnaufsicht. Der sagte, zwei LKW ineinander gekracht auf die Gegenspur, alles gesperrt, aussichtslos. Oh. Das wird heute Abend 11 Uhr werden.
1: Oh Gott.
0: Pass auf. Und Gott sei Dank hatte ich diese Eingebung. Und der Fahrer war unterwegs. Ich bin dann um halb... Sieben, 18.35 Uhr auf der Autobahn, rausgesprungen aus dem Auto mit meinem Rucksack, über die Leitplanke, Riesenbaustelle, über so einen Sandberg hoch auf eine Brücke, wo eine kleine Landstraße war, wirklich wie James Bond. Und bin dann in so eine Parklücke, die oben an der Brücke war und warte auf den Fahrer. Und der Fahrer kommt nach fünf Minuten, holt mich ab. Wir fahren den gesamten Weg nach Nürnberg zurück. Und ich war um sechs Minuten vor acht in der Meistersingerhalle. Oh. Ey Und ich war so oh. stolz, weil ich hätte diesen Auftritt verpasst. Es waren 2000 Zuschauer da und ich hätte mir in den Arsch gebissen, wenn ich diesen Auftritt nicht gehabt hätte. Zumal er also viermal verschoben wurde und seit zweieinhalb Jahren warteten die Zuschauer drauf. Und das Coole war, als ich auf die Bühne kam, war das natürlich für die total normal und ich dachte so, ey, wenn ihr wüsstet, was ich alles ja. gemacht habe, um hier zu sein und es war auch ja. so sechs Minuten vorher, so eigentlich so ganz gelassen, ich konnte noch ein Brötchen essen und einen Kaffee trinken, Ja, Aber ich, war, ich war total happy, ich war echt mega das happy ich. und es war super.
1: Ja, ja. Das passiert einfach immer wieder, gerade in, in schwierigen Zeiten, in denen es mit dem Verkehr in jeder Hinsicht nicht ganz einfach ist in Deutschland, egal ob mit Bahn, Flug oder, oder ähm, Auto, äh, kennt man das. Ich bin auch schon häufiger kurz vor acht oder auch schon mal kurz nach acht gekommen und dann hat man halt um Viertel nach angefangen und tatsächlich äh, habe ich es dann auch so gemacht wie du. Ich habe auch kurz vorher noch was gegessen und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich werde in den Momenten, ähm, wenn es so ganz knapp ist und wenn alle um mich rum schon tausend Tode sterben und denken, jetzt jetzt braucht er noch eine halbe Stunde, um anzukommen, jetzt muss er noch ein Fußbad nehmen und muss ich noch die Nägel machen und äh, schminken und dann fangen wir irgendwann eine Stunde später an. In den Momenten werde ich total ruhig und ich bin, ziehe mich in radikal schneller Geschwindigkeit um und es geht im Grunde sofort los und ich stehe auf der Bühne und es ist häufig sogar besser, als wenn ich so ganz entspannt schon irgendwie anderthalb Stunden vorher da sitze und in der Garderobe warte, dass es endlich losgeht. Ähm, also mir verschafft dieser, dieser Stress ähm, eine gewisse Ruhe. Deswegen, mir macht es auch nichts aus, wenn ich so spät dran bin. Ich kriege nur mit, dass Menschen um mich rum, also veranstalten und andere natürlich ungeheuer nervös werden, weil sie ja nicht in mir drin sind
0: und nicht wissen, wie es in mir aussieht. Hm. Aber ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe das genauso. Mich macht diese Warterei auch total kirre. Ja, Und deswegen, ne? ich, ich liebe es auch sofort ankommen, auf die Bühne gehen, spielen und dann auch sofort wieder weg, wenn es vorbei ist. Das mache ich ja, total ja. gerne.
1: Ich auch, ich auch. Oh, ich Aber hab, pass auf, ich, hab auch ich noch muss... Eine.
0: Ich, ja, erzähl du erst, weil ich muss anschließend ähm, anknüpfen an unsere Hotelgeschichte, weil mein Lieber, ich auch Genau es ist, das ist passiert, jetzt gerade passiert, <lacht> dass ich ein noch schlechteres Hotel als letzte Woche Nein. hatte. Ja. Nein! <lacht> Aber erzähl oh, zuerst schön. du bitte.
1: Okay, pass auf. Und zwar im Grunde zwei Dinge. Die eine Geschichte ist, ich habe ähm, gewohnt am Wochenende ähm, in einem Hotel, das ich in der vergangenen Woche erwähnt hatte und gelobt hatte, nämlich in Düsseldorf im Breidenmacher Hof. Und ähm, ich bin dort aufgetreten bei der Verleihung des Deutschen Karikaturenpreises, ähm, an die besten Karikaturisten und Kartonisten und habe da ähm, vier Laudationes auf die Gewinner gehalten. Und äh, das war Sonntagmorgen und ich bin Samstagabend schon angereist und äh, kam also da ins Hotel und ich kam an die Rezeption und da stand der Rezeptionist schon und sprach mich an und sagte, ja, guten Abend Herr Schröder, guckte mich so ganz viel an und sagte, wie war denn Ihr Abend? und äh, da habe ich gesagt, ja, ach, ein bisschen schwierig, Anreise und so, Zug, ah, wie immer ein bisschen anstrengend, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Wunderbar, da freuen wir uns. Und so, dann ein normaler Check-in und äh, da kam ich hoch aufs Zimmer und dann lag dort diese Karte, über die wir letzte Woche gesprochen hatten. Das ist hm. manchmal diese von den Hoteldirektoren oder den 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 Assistentinnen der Hoteldirektoren, die das für sie machen, diese Ankunftskarten gibt, die einen so begrüßen sollen, aber meistens eben den immer gleichen Sermon haben und eigentlich ist es auch egal, ähm, was sie da schreiben und es geht nicht um dich, sondern es geht darum, dass irgendwie jeder, der zum dritten Mal da ist, halt irgendeine Karte kriegt und den anderen kriegen soll, der wird besser behandelt. So, und dann lag da aber eine Karte, auf der also äh, eine Dame geschrieben hatte, sehr geehrter Herr Schröder, wir freuen uns sehr, Sie im Breidenbacher Hof äh, begrüßen zu dürfen. Wir hoffen sehr, Sie hatten keine Anführungsstriche Scheiß-Anreise, sondern einen, einen angenehmen Tag und äh, versuchen es Ihnen so angenehm wie möglich hier Ihren Aufenthalt und so weiter. Mit herzlichen Grüßen. Und am nächsten Morgen saß ich am Frühstück und dann kam die Dame zu mir und sagte, ja hallo, wollte nur mal kurz Hallo sagen, schön, dass Sie da sind und äh, wir freuen uns und wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, bitte melden Sie sich und ähm, ich kann Ihnen sagen, äh, es ist bei uns hoffentlich nicht ganz so schlimm, wie Sie es in Ihrem Podcast letzte Woche beschrieben geschrieben haben. Ähm, und wenn doch, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Und das heißt, sie hatte sich wirklich auf diesen Podcast bezogen und deshalb geschrieben, ja, ja. hoffen wir nicht, hatten sie keine scheiß Anreise. Das oh. fand ich sehr schön. Das fand ich, das fand ich einen sehr coolen Umgang. Das habe ich direkt <lacht> eingenommen.
0: Also ich habe äh, wirklich, man glaubt es kaum, ähm, das, was ich letzte Woche erzählt habe, auch nochmal toppen können. Ich wir nennen wieder keine Namen, ich sage nur, ich war in Nürnberg. Und ich mhm. weiß nicht, ob du in Nürnberg schon mal in der Meistersingerhalle gespielt hast oder ob du zumindest die Meistersingerhalle kennst. Das ja. Hotel, das ich meine, liegt direkt daneben und mhm. es sieht aus... Eigentlich wie die Schwarzwaldklinik, also so wie, wie auch das andere Hotel, was ich beschrieben habe in Stuttgart, es sieht noch ein bisschen schlimmer aus, es ist ein Betonbau und soweit ich weiß, steht es aber unter Denkmalschutz, weil es so unglaublich hässlich ist und solche hässlichen Gebäude nicht mehr gebaut werden, jedenfalls, ähm, ich war so sensibilisiert durch unser Gespräch, dass ich natürlich total gereizt schon ankam und dachte, okay, Okay, bitte, wenn jetzt eine Sache passiert, die ich die ich erwarte oder die ich beschrieben habe, wie ich es nicht haben will, dann raste ich aus. Und wir hatten schon alle Vorkehrungen getroffen. Das Hotel gehört übrigens auch zu einer renommierten Kette, muss man sagen, die als ziemlich edel gilt, mit zwei A und R am Anfang. Und wir kommen an. Es ist
1: ich habe gerade bei Google Maps parallel geguckt. Hast du gesehen, wie hässlich das
0: ist? Hast du gesehen, wie hässlich das ist?
1: Ja, ja, ich bin noch, ich bin noch auf der, ich bin noch nicht so weit. Ich habe, gerade ich habe hab die ganze Zeit, während du erzählst, gedacht, hä, warte mal, da hätte ich jetzt aber auch nicht so viel erwartet. Bei, bei, bei Ja, pass bei auf, jetzt
0: kommt aber das Allergeilste. Ich muss dir das erzählen. Ich also, ich guck mal die an. Bilder an nebenher. Es ist Viertel nach zehn, wir kommen an, ähm, wollen ins Restaurant, die haben ein eigenes Restaurant, das Hotel ist überfüllt von irgendwelchen Messegästen, die auf dem Gang stehen, sich laut unterhalten und wir schleichen uns ins Restaurant, es kommt uns der Restaurantleiter entgegen und sagt einfach nur, nein, <lacht> <lacht> nein. Und ich so, was? Nein. Es ist geschlossen, gibt nicht, nein. Und wir, ich sage so, Moment, wir haben, wir haben reserviert. Ja, aber nicht hier. Doch, wir haben hier reserviert. Nein, nein, Sie können draußen sitzen. Draußen sind auch Sitze. Und redet wirklich auch in so Rudimentärsprache mit mir. Okay, sage ich, dann gehen wir raus, setzen uns in diese in diesen Pulk von Geschäftsleuten. Kommt der gleiche Typ, der vorher im Restaurant zu mir gesagt hat, es gebe keinen Platz mehr und fragt, was möchten Sie essen? Ich sag, ist das jetzt ein Unterschied, ob ich hier sitze oder im Restaurant, weil Sie ja der gleiche Kellner sind oder wollten Sie einfach nur die Tische, die Sie schon gedeckt haben, nicht nochmal aufdecken? Nein, sagt er schon wieder, sagt schon wieder nein und ich denke so, okay, ich nehme irgendwas, was haben Sie denn da? Hamburger, Pommes, ja, okay, ich esse eigentlich um die Uhrzeit keinen Hamburger mit Pommes, aber wenn Sie nichts anderes da haben, okay. Der bringt mir so einen schlabrigen Hamburger, du kennst das ja, die sind dann viel zu groß, man kann gar nicht reinbeißen, es sitzt hinten raus, die Tomate fällt raus, die Pommes sind laff und kalt. Ich sag, komm, ey, ich hab wirklich keinen Bock, ich gehe aufs Zimmer. Ich gehe aufs Zimmer. Pass auf. Und hab dann eine Weinflasche, will ein Wein trinken und es ist kein Öffner da. Und ich denke, okay, was mache ich jetzt? Guck aufs Telefon, drück auf Room-Service, hebt einen Typ ab im selben Tonfall. Es war wahrscheinlich der gleiche Typ. Sagt, Entschuldigung, haben Sie einen Wein, einen Flaschenöffner? Nein! <lacht> Sie müssen runterkommen, kommen Sie runter! Ich sage, so, aber das ist doch ein Room-Service und nicht ein Abholservice. Nein, Sie müssen runterkommen. Ich gehe runter hab schon einen Mega-Hals und sag zu dem Typen, soll <lacht> mal, woher Der mal
1: runterkommen. Sie? der meinte das doppelsinnig. Und du,
0: du musst mal runterkommen, das wollte <lacht> genau. der dir sagen. Weißt du, der hat schon verstanden, wer du bist und wo du stehst. Auf jeden Fall komme ich dahin, hab einen totalen Hals und sag, sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich für ein Hotel? Ist das hier ein Dienstleistungsunternehmen oder bin ich hier Angestellter? Für so einen Weinöffner können Sie doch irgendjemanden hochschicken. bin total ausgerastet und diese Geschäftsleute guckten mich schon an und dachten, naja, der Kabarettist hat noch so einen Überschuss an Energie. Naja, okay. Und dann sagte er, da muss ich aber zwei 20 Euro für haben, weil die Leute klauen uns die Flaschenöffner. Das <lacht> ist unfassbar. Und dann habe ich gesagt, nein, dann will ich den Flaschenöffner nicht, dann drücke ich den Korken mit dem Daumen ein und hab so rumgebrüllt in der Lobby. Und am Morgen, das tat mir total leid, war so ein Auszubildender. Und ich dachte, komm, ich muss jetzt echt noch mal Hastirade loslassen. Und hab zu ihm gesagt, wissen Sie was, Sie haben hier wirklich eine ganz schlechte Stelle gefunden. Sie sollten, wenn Sie besser ausgebildet werden wollen, zu einem anderen Hotel gehen. Weil das hier ist ein richtiger Scheißladen. Und ey, ich war, ich war so wirklich so sauer und es ist wirklich eine Katastrophe gewesen. Aber es wurde dann nicht besser. Wir sind dann nach Zürich gefahren, da war es zwischenzeitlich gut. Und dann waren wir im Bayerischen Hof, da war es übrigens sehr gut. Aber ähm, Ja, natürlich. Ja, bayerischer Hof, super, aber trotzdem, also zwischendurch passieren immer diese Sachen. Folge 2 ja, ja. unserer Hotelkritik, die übrigens manche Leute genau. nicht so gut fanden.
1: Ja, 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 das stimmt. Genau dazu wollte ich auch noch eine Nachricht vorlesen, die ich über Instagram bekommen habe. Ich habe noch nie darauf hingewiesen, deshalb möchte ich es heute tun. Ihr könnt mir schreiben über Instagram, Schröder Live heiße ich dort. Und das Ad lasse ich auch weg, seit mir sehr viele Leute gesagt haben, dass das sehr uninfluencermäßig und unprofessionell ist, immer Ad dazu zu sagen. Schröder Live ist die Adresse, wenn ihr schreiben wollt. Und es, es war eigentlich klar, dass sich über die letzte Folge Leute aufregen würden. Obwohl wir ja mehrfach gesagt haben, wir wissen, First World Problems, es klingt jetzt wahnsinnig arrogant. Und wir wissen um die Probleme. Und ich, wir haben darauf hingewiesen, gewiesen, dass es sicherlich in der Hotellerie nicht einfach ist. Und ich habe gesagt, die Strukturen sind irgendwie seltsam, sonst wären die Leute ja nicht so drauf, wenn dann nicht, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass es irgendwie sehr hierarchisch und autoritär dazu geht. Das wissen wir alles, haben es auch gesagt, aber trotzdem gab es natürlich ähm, negative Reaktionen. Einige einfach, die geschrieben haben, Wa, was ist denn in euch gefahren? Dass ihr euch da Luxusschweine, dass ihr euch noch über das Hotel aufregt, macht doch euren Job besser und das will ich nicht hören. Jetzt, ich höre nicht mehr zu, ich höre nie wieder zu. Die gleichen Leute werden diese Woche schreiben, dass sie diese Woche nicht zugehört haben und deshalb mitbekommen haben, dass ist ganz schlimm fanden, dass wir nochmal über Hotels geredet haben. Also, Morden schreibt über Instagram folgende Nachricht, die ich jetzt mal repräsentativ und stellvertretend vorlese, für ein paar, nicht allzu viele, aber ein paar, die in diese Richtung geschrieben haben. Lieber Florian, da du dich beschwerst, wir würden deinen Job nicht verstehen, erkläre ich dir kurz, wie Abrechnung in der Gastro funktioniert. Genau, ich hatte ja erzählt, von einem Hotel in Bielefeld war es, glaube ich, dass ich sehr ja mag, wo ich saß und äh, dann noch was zu trinken bekam und dann irgendwie anderthalb Stunden noch der Barmann da saß und die Abrechnung machte und ich mich gefragt habe, warum muss er denn so hektisch mit mir noch ein Getränk bringen und es geht danach nicht mehr weiter. Also, <lacht> man schließt die elektronische Kasse, schreibt Morten weiter, und druckt sich seine Belege des Tages aus. Diese rechnet man dann nochmal alle händisch zusammen. Das nennt sich Abrechnung und dauert je nach Anzahl der Belege gerne mal ein bis zwei Stunden. Zu verlangen, dass jemand wegen dir extra länger bleibt, anstatt in seinen Feierabend zu gehen, ist das ekelhafteste, was ich bisher in eurem Podcast von dir gehört habe. Wenn du einen Butler willst, dann zahl ihn selbst, statt von einem knapp über Mindestlohn verdienenden Gastronomiemenschen zu verlangen, wegen dir unbezahlte Überstunden zu machen, damit du dir noch ein Getränk bestellen kannst, anstatt deinen faulen Arsch in ein Kiosk zu schleifen und dir selbst was zu holen oder vorher was zu bestellen, damit die es schon mal in die Kasse einpflegen können. Als ob was dir das, als ob der das dann schon machen würde und es stehen lassen würde. Ach so, ja, weil ich gesagt habe, ansonsten ist es ja ähm, quasi warm, wenn ich komme. Absolut weltfremd und abgehoben. So, die Nachricht endet ohne Gruß und ähm, wir nehmen sie natürlich so hin als legitime Kritik und ähm, das mit dem Mindestlohn ist sicher richtig. Äh, dazu kann man ergänzend sagen, die Kritik bezieht sich auch nie auf die Leute, die über Mindestlohn arbeiten und das ausbaden müssen. Es ist immer eine strukturelle Kritik. Die Kritik richtet sich ja letztlich immer auch an die Führungsebene solcher Hotels, dass die offensichtlich ähm, ihre Leute genauso bezahlen und dass sie eine solche Politik fahren, die deinen Neinsager oder andere erst hervorbringt. Denn die wären sicher motiviert, bis ein oder zwei Uhr zu arbeiten, wenn man sie ordentlich bezahlen würde. Das heißt, wenn wir sowas kritisieren, kritisieren wir ja nie die Ausbaden-Müssen. Müssen, sondern auf der höheren Ebene ist es die Kritik an denen, die die Bedingungen so machen, dass Leute so drauf sind, weil wir alle wissen, jeder der im Kundenkontakt steht, ist so wie er ist, nicht weil er ein schlechter Mensch ist, sondern weil er dazu geworden ist und diese Strukturen tragen eben dazu bei, so das dazu.
0: Also mich interessiert das nicht, was der schreibt, der Morten. Erstens äh, ist das ein Butler, weil ich bezahle den. Und zwar ist das ein Teilzeit-Butler. Und zweitens kann ich nichts dafür, wenn er zu dumm ist, einen besseren Lohn auszuhandeln. Der soll seinen scheiß Job machen und ich will mein Bier haben. Und zwar kalt, dann wann ich es will. Rund um die Uhr. 24-7. <lacht> <lacht> rund, um rund um die Uhr ist auch gut. Ihr, rund um die Uhr. 24-7. Und es ist nicht Arroganz, das Ra nennt man Dienstleistung. Das ist Dienstleistung. Ein Hotel ist ja dafür da, Gäste zu bewirten und nicht Gästen Vorschriften zu machen. Und wenn ich Verständnis hätte mit jedem, der mir irgendeinen Grund gibt dafür, dass er seinen Job nicht richtig macht, wo würde ich dann landen? Dann wird die Lufthansa mir auch sagen, ja, wir haben keine Schalterbeamten. Nein, wir haben keine Sicherheitskontrollen. Dann wird der Koch im Restaurant sagen, ja, ich habe jetzt Feierabend oder mir fehlten Gewürze oder meine Mutter ist gestorben. Es interessiert mich nicht. Dienstleistungsgewerbe ist Hardcore, aber der Kunde ist immer noch König und nicht Diener. Und deswegen netter Brief, schmeiß ihn weg.
1: Ich, äh, finde, wir sind ja auch Dienstleister. Also, ne, wenn wir auf der Bühne stehen, wir können ja auch nicht ankommen und sagen, heute kann ich den Text leider nicht. Also, tut mir leid, heute nicht. Also, bei mir ist gerade, ich, so wie, heute sind so wenig Leute da, ist ein Nachholtermin oder, äh, ist ein neuer Termin, es ist, ist nur halb voll, heute kann ich nur auch nur das halbe Programm machen, tut mir ja, leid. Ja, oder sag morgen <lacht> mal,
0: es gibt in der Pause kein Bier. Das ist zu aufwendig, wir haben keine Servicekräfte, die müssen Abrechnung machen. Oder du kommst ins Theater 15 Minuten zu spät, kommst nicht mehr rein. Das sind die ersten Leute, die dann motzen, dass wir unflexibel sind.
1: Ich hatte neulich auf, äh, auf einer Nordseeinsel, wo ich aufgetreten bin, zum ersten Mal den Fall, dass es wirklich keine Gastro mehr gab, weil es keine Leute mehr gab und dann hat der Tourveranstalter, der mich da veranstaltet, hat sich selbst hingestellt und äh, hat angefangen ähm, zu zapfen und noch schnell Wein zu kaufen, weil, er, weil er, der Veranstalter einfach gesagt hat, ja sorry, wir haben keine Leute, die Leute können heute in der Pause nichts trinken, tut uns leid. Yeah, that's ja, das, Reality ist das, die, 2022. das ist so ein deutsches
0: Problem. Ich kenne das aus anderen Ländern anders und wir verlangen ja jetzt auch nichts Unmögliches. Es geht ja zum Beispiel auch, wir waren jetzt in München oder in Zürich. Mittlerweile, das ist aber auch ein Dilemma der Corona-Krise, machen die Läden um 10 Uhr zu. Die haben einfach kein Personal. Das ist natürlich scheiße. Ja. Ist auch etwas, was ich äh. ja nicht kritisiere, sondern ich sage, trotzdem ist das ein Gewerbe, trotzdem ist das ein Job, ein Anbieten einer Dienstleistung und wir als Kunden, die das ja bezahlen, wir bezahlen das ja letztendlich, können ja verlangen, dass uns gewisse Dinge gegeben werden, ohne dass wir darum betteln müssen. Und wir haben ja jetzt auch nicht darüber gesprochen, dass du nachts um drei da angekommen bist, sondern so wie ich dich letztes Mal verstanden habe, hast du gesagt, ich habe es angekündigt und dann war mhm. ich vielleicht fünf oder zehn Minuten zu spät und dieses bisschen Flexibilität, also ist das ein Problem, muss man dann sofort so formal sein und sagen, nee, das ist aber so und das bleibt auch so, das finde ich halt schäbig
1: finde ich auch natürlich ähm, 23:30 Uhr war es übrigens so aber ich glaube wir haben alle Seiten ähm, der des, des Themas äh, ausführlich ja, beleuchtet komm, genau genug. Äh, weiter, es gibt weiter, viele weiter. viele Themen die heute wichtig sind über die wir haben sprechen haben denn die sollten. Leute
0: geraten welches Hotel das war welches ich meinte
1: ja, es haben, einige, also wenige haben geraten und es hat tatsächlich nur einer gewusst. Aber okay. wir haben ja versprochen, dass wir es nicht sagen. Nee, wir sagen es irgendwann, es fällt irgendwann so als Andeutung, wenn gar keiner mehr mit, damit rechnet, für die für die wirklich Eingeweihten, machen wir das so ein bisschen wie, wie QAnon, die ja auch immer ihre Brosamen hinterlassen, die dann die dann äh, zu, ihren, zu ihrer Verschwörung führen, die man dann finden muss. So machen wir das auch. Irgendwann führt ja. der Weg dahin, wenn wir über Stuttgart reden, einfach aufpassen, dann fällt vielleicht plötzlich mal der Name. Aber das wird dann weit weg sein vom heutigen Podcast. Aber ja. im Moment wollen wir ja, das nicht sagen. Sagen, ja. ähm, sondern ein bisschen auch ein Geheimnis draus machen. Denn ja. jeder gute Podcast ist ein Stück
0: weit auch ein Rätsel. Ja, kommt Thema abgehakt. Ich hätte jetzt noch was sagen können. Mach mal nicht. Mach mal nächstes Mal. Irgendwann mal wieder.
1: Genau, ja, du bist ja auch wieder weiterhin auf Tour. Wir haben ja viele schöne Geschichten. Aber ich mag die Lebendigkeit, die in unseren Podcast einzieht. Seit nicht nur ich auf Tour bin, sondern wir beide und wir äh, einfach schöne Geschichten zu erzählen haben von der von, von der Tour. Ich, das das gibt auch dir. Das, ich habe das Gefühl, auch du bist bist ein bisschen anders drauf, seit du wieder auf Tour bist. Du bist äh, ja. da ist wieder bist wieder mehr agro, was mir sehr gefällt. Und du bist wieder ein bisschen mehr so wichtig kennengelernt haben, nämlich nicht nur nicht nur traurig und innig gekehrt und die Welt geht unter und wir mit was dass du ja von mir so ein bisschen geerbt hast, sondern jetzt kommt wieder der agro sehr dadurch. Mag ich sehr.
0: Ja, ist ja auch schön. Also erstens ist es eine Bestätigung, die man bekommt jeden Abend. Und zweitens bin ich total froh. Das ist ja jetzt gerade wie eine Nachgeburt. Ne, Es ist ja so, die Plazenta mhm. plumpst ja gerade raus von zweieinhalb Jahren, in denen sie gewartet hat, in denen dich nicht spielen konnte und die ganze Zeit Hoffnung hatte, irgendwann wieder auf die Bühne zu kommen. Und mhm. das ist jetzt so eine Erlösung. Das macht so einen Spaß. Und auch diese geile Energie, die man halt spürt, wenn man Leute von Angesicht zu Angesicht sieht und nicht dieses Virtuelle, irgendjemand schreibt dir einen Brief über Schröder live und kotzt sich aus, sondern du siehst die Leute, die Leute sehen dich, du spürst sie und natürlich ist der Anteil meiner Rolle wieder auch größer, deswegen spürst du, dass ich da ein bisschen vielleicht aggressiver klinge, wobei ich finde es gar nicht so aggressiv, ich finde mich eigentlich ganz nett heute.
1: Ja ja. Ich, ich habe auch kein Problem mit Aggression. Ich komme damit gut klar. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, warte, was war mir gerade eingefallen? Ja, sag kurz, wo, wo bist du als nächstes? Äh, wo, wo, wo fährst du als nächstes hin auf deiner Tour?
0: Ich mache ja echt Europa diesmal. Also es geht am Freitag nach Belgien, nach Eupen, äh, ins deutschsprachige. Da Welt. war ich auch schon. Da war ich ja, auch schon. Das ist super schön
1: auf. da. Toller Veranstalter, toller Ort,
0: wundervoll. Ah, ja, das ist ja, ich, ich liebe das. Die, die Zuschauer sind super, die sind total dankbar, weil nicht viele dort spielen. Und wenn, dann ist es immer ein Ereignis. Ja. Ähm, dann In Belgien habe ich, hab ich auch immer gute Erfahrungen gemacht.
1: Eupen, das ist ja, muss man wissen, leben sehr viele Deutsche. Das ist wie so eine Exklave. Und ähm, die kommen dann alle und zum Teil kommen auch Belgier, die einfach Deutsch sprechen, das ist total schön. Ich habe auch in Brüssel gespielt, in einem wunderschönen, riesigen Theater. Ähm, so ein Tausend-Leute-Saal, äh, wunderschön, ich weiß nicht mehr, ganz hoch ansteigende Ränge, ich habe vergessen, wie es heißt. Und äh, ganz, äh, es sind auch ganz viele Deutsche, Brüssel natürlich, klar, durch die EU-Kommission und ähm,
0: das ist toll, in, in, in Belgien zu spielen, ist super. Ja, Ausland sowieso. Wir hatten jetzt Zürich, das war nochmal ganz besonders. Ich mhm. mag Zürich sehr. Wien war toll, das Globe, ich mag das sehr. Naja, es geht dann am Samstag und Sonntag weiter nach Frankfurt in die Jahrhunderthalle. Die mag ich mhm. auch sehr, ist einer der Spielorte, den ich wirklich total liebe, weil die, die Akustik ist toll, die Halle ist schön. Dann nochmal in Bonn in der Oper am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und am 7. bin ich dann in Hamburg in der Sporthalle. In der großen Sporthalle in Hamburg und Ende Oktober dann noch in Halle Dresden und Berlin im Tempodrom zweimal, wobei das Tempodrom ausverkauft ist. Also ich spiele übrigens nicht in den Wühlmäusen, wie fälschlicherweise behauptet wurde in anderen Podcasts, sondern im Tempodrom.
1: Ja. Ich spiele dafür in den Wühlmäusen ähm, und zwar am 7. und 8. Oktober, zwei Abende, könnt ihr gerne vorbeikommen, vorher habe ich tatsächlich mal ein bisschen Ruhe, ich jetzt, bin dann auch noch in Frankfurt, äh, aber das ist dann, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, Vergangenheit und dann bin ich erst im Oktober unterwegs, dann mache ich München, Augsburg, äh, bisschen Baden-Württemberg mal wieder in die Heimat, äh, Ahlen und solche Sachen und äh, Mülheim an der schön. Ruhr. Müll hat man in der Ruhe. Ringlockschuppen. Sehr schön. Das Haus hätte ich letzte Woche spielen sollen. Äh, Im Ring Ringlockschuppen. Das ist jetzt im Oktober. Und es ist am Tag vorher abgesagt worden, weil äh, es keinen Techniker gab. Alle Techniker waren krank und äh, das Haus hatte keinen Techniker. Ich habe ja selber auch Techniker dabei. Aber man brauchte immer einen Haustechniker und da war einfach niemand zu kriegen. Und dann mussten die leider das ganze Wochenende absagen. Ist auch, war, ist auch mal eine neue Begründung dafür. Also es lag nicht daran, dass mich niemand sehen wollte, sondern daran, dass keiner da war, um äh, es denen so hell zu machen, wie es sein muss, damit man mich überhaupt sehen kann, wenn man mich sehen will. Warst du schon mal im Zirkus
0: Krone in München? Nee, da war ich noch nicht. Das soll Sehr schön schöne sein. Location. Sehr schöne Location. Ja. Riecht überall nach Pferdeäpfeln, weil die Tiere mm. da ja wirklich auch wohnen. Mhm. Aber ist ein ganz tolles Zelt, macht großen Spaß. München sowieso, auch anders als sein Ruf, eine gute Stadt, gut zu spielen, gutes Publikum. Macht Ja, Spaß. sehr gutes Publikum. Mhm. Ja. Ja, ja, aber
1: wenn, wenn da Tiere wohnen im Zirkus, da gehe ich nicht hin, da, da kriege ich ein Problem mit meinen, mit meinen Leuten von Peter, die meine Insta-Stories bezahlen. Ah, ach, okay, ich okay. Da jetzt bin ich, bin ich da ein bisschen gebunden, weil ich bin ja auch jetzt eher so, neige ja dem Veganismus zu und wäre jetzt da ein bisschen vorsichtig, wo irgendwas mit Tieren passiert, da bin ich nicht dabei. Also da kann ich dann nicht hin. Da, da bleibe ich ich im Schlachthof
0: in München. <lacht> Jetzt haben wir doch direkt ein geiles Thema, wobei ich mit dir natürlich auch über die politische Situation sprechen wollte. Ja, ich auch mit dir, unbedingt. Insofern, ich lasse dir mal den Vortritt, aber lass uns doch am Ende nochmal über Tiere sprechen, nämlich über mhm. unser Verhältnis zu Tieren. Ob mhm. wir mal Haustiere hatten und was wir, okay. welche Tiere wir mögen und so weiter und so fort.
1: Das machen wir jetzt schon mal als Teaser, als äh, wie die Serienfans wissen, als so eine Art Cliffhanger. Ähm, zum Schluss geht es um Tiere, also jetzt müsstet ihr kurz eine harte politische Phase überstehen und danach geht's es persönlich um Tiere zum Schluss. Und äh, wenn es um Tiere geht, wisst ihr, jetzt jetzt kommt so ein bisschen die Helene Fischer, ähm, äh, Flori Silbereisen, Andrea Berg Stimmung wieder rein, ne? Ja, nur sehr damit die Leute gut, ein bisschen wissen, wo die Reise heute hingeht. Finde ich gut, dass man sie so ein bisschen an die Hand nimmt, damit sie nicht so orientierungslos sind wie wir in diesem Podcast.
0: Kann man in Zeiten des Ukraine-Krieges seinen Gesprächspartner auffordern mit Schieß los? Ja, ne, kann man.
1: Ja, natürlich, gerade jetzt. Okay.
0: So, also, äh, du dann hast die Wahl. Los. Also ich,
1: hab, äh, wo, ich hab, womit, möchte, womit wollen wir anfangen? Ich würde mit dir über die Wahl in Italien gerne sprechen und ich würde mit dir sprechen über ähm, die äh, totale Mobil, nee, die Teilmobilmachung, ist es ja nur, die Teilmobilmachung, leider nur eine Teilmobilmachung, noch nicht die ganze. Ähm, Vladi enttäuscht auf ganzer Linie. Ähm, und das sind die beiden Themen. Du darfst sie aussuchen, womit wir anfangen.
0: Ich wusste, dass Italien kommt. Teilmobilmachung hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht können wir die Teilmobilmachung verbinden mit zwei Themen, die ich hatte. Ja, nämlich, wunderbar. Ähm, Agnes Strack-Zimmermann bei Maischberger mit Alice Weidel und mhm. äh, kurz vorher oder parallel Sarah Wagenknecht bei Markus Lanz. Hast du das beides gesehen?
1: Äh, Agnes Strack-Zimmermann, Marie, äh, Marie Agnes Strack-Zimmermann äh, und äh, Alice Weidel habe ich gesehen. Sarah Wagenknecht bei Lanzi habe ich noch nicht gesehen. Wann war das?
0: Das war am Tag davor oder am Tag danach oder sogar am selben Tag, ah. es war ziemlich knapp äh, drumherum.
1: Ah, scheiße, das habe ich noch nicht gesehen. Da, ich bin einfach die ganze letzte Woche, ich bin wirklich jetzt seit neun Tagen, bis auf den einen Tag in Mülheim, der Ausgefallen ist, unterwegs und durch diese ständige Auftritterei abends verpasse ich immer die Talkshows, weil ich manchmal, manchmal bin ich auch nach der Show zu müde und kann nicht nochmal bei Markus Lanz reingucken. Oder ich gucke rein und dann sitzt da jemand, der mich nicht interessiert und dann verpasse ich die spannenden Sendungen. Da musst du mich dann aufs Laufende bringen. Okay. Ähm, dann starten wir mit der Italienwahl und danach machen wir das genauso, wie wie von dir gewünscht. Äh, anschließend totale Teil total mobil, to, totale, mobil <lacht> teil, 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 totale Mobilmachung und ähm, die, be die beiden Talkshows. Aber wir fangen der wir an mit der, Wahl in Italien. der
0: Ukraine. Wir können ja Stand des Ukraine Krieges als Überschrift nehmen. Sehr ne? gut. Wunderbar. Also, gut, äh, fangen los. wir an mit der Wahl in Italien. Also Meloni, ein, geiler Name, ne?
1: Ah, oh, du, ich merk's mir immer ich bin so ich bin wahnsinnig origineller Typ, ich merke es mir über, über so eine Frucht, aber ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, ähm, weil ich, sonst kriege ich den Namen immer nicht drauf. Ich muss mir immer so Eselsbrücken bauen und äh, Giorgia heißt sie, ne? Georgia Meloni ähm, mhm. hat gewonnen der, ja, wie soll man sagen, der finale Sieg des äh, Feminismus. Neulich haben wir das schon diagnostiziert. Patricia Schlesinger war ein großer Sieg des Feminismus. Eine Frau, die an der Macht eines öffentlich-rechtlichen Senders genau den gleichen Quatsch macht, wie jeder bestechliche Mann. Und jetzt eine ähm, Frau aus im konservativen Italien auch noch. Also Alice Weidel in Deutschland ist ja jetzt nicht so überraschend, weil ähm, das ist immerhin hier noch ein halbwegs äh, liberales Land. Aber Italien ja traditionell sehr katholisch, sehr konservativ. Und dort jetzt eine Frau an der Spitze einer, einer postfaschistischen oder faschistischen äh, Partei, Fratelli d'Italia, das ist eine Leistung. Wenn jetzt auch Frauen äh, Faschismus machen dürfen, dann äh, ist der Durchmarsch gelungen. Da sage ich herzlichen Glückwunsch. Ähm, es realisiert sich immer jede Bewegung genau dort, wo sie nicht damit rechnet. Hegel nannte das die List der Vernunft. So, ähm. Unglaublicher Sieg. Ich habe insgesamt 43 Prozent für die drei rechten Parteien zusammen. Es gibt ja drei rechtspopulistische Parteien in Italien. Fratelli d'Italia, die von Giorgia Meloni, ist die jüngste von allen. Die gibt es erst seit einigen Jahren. Und die hat bei der letzten Wahl vor vier Jahren, und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, glaube ich, nur knapp über ein Prozent bekommen. Und jetzt wirklich ein riesiger Sieg mit über 26. Und äh, daneben äh, die äh, Partei von äh, Matteo Salvini. Und ähm, die, die, die Lega Nord ist da und dann noch forza italia unvergessen silvio berlusconi der 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 unvermeidliche der wirklich wie so eine wie so eine figur immer wieder aufersteht immer wieder kommt und immer wieder da ist und ähm, man muss sagen die drei parteien sind zwar ein rechtspopulistisches bündnis das wohl auch regieren wird aber sie sind lange nicht so einig wie sie schienen während des Wahlkampfs es gibt große Unterschiede zwischen dreien also die Forza Italia von Berlusconi ist eigentlich schon fast eine liberal konservative Partei im vergleich zu Fratelli d'Italia und es gibt auch hinsichtlich der des Ukraine-Kriegs und äh, dieses Konflikts äh, große, Proble große Probleme zwischen den Parteien. Also ähm, Georgia Meloni ist eine eine sehr laute äh, Populistin, die äh, Orban sehr nahe steht, aber zugleich auch die Sanktionen gegen Russland befürwortet und sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht. Während äh, Berlusconi und Matteo Salvini alte Putin-Freunde sind und da eher auf der Seite Putin stehen. nicht nur er, bei Berlusconi ist es nach den letzten Aussagen, die Russland sei ja zum Angriff gezwungen worden, eigentlich fast, fast klar, dass er voll auf dieser Linie ist. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass da weniger Einheit da ist, als man anfangs glaubte. Was Georgia Meloni angeht, tue ich mich in der Bewertung ein bisschen schwer. Auf der einen Seite ist sie ja stramm konservativ. Gott, Vaterland, Familie. Also so die klassisch stramm konservative Linie, die mir persönlich das Kotzen hochkommen lässt, wenn ich das schon höre. Also, der, also Mussolini Verehrerin, in de, die, die, die Tricolore ähm, ist nach wie vor im, in, der, in der Parteifarbe, in der Parteifahne äh, enthalten im CI, wie man heute sagt. Ähm, sie gab sich eine Zeit lang relativ ähm, gemäßigt, vor allem am Anfang und tat so, als würde sie gar nicht so viel ändern. Also weiterhin Bekenntnis zur EU, Bekenntnis zur NATO, Bekenntnis zu den Waffenlieferungen, ähm, auch äh, zur, zur EZB, weil sie natürlich auch auf Gelder angewiesen ist. Gleichzeitig ist sie sehr lautstark. Ich, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo es da hingeht. Ich persönlich finde es, finde es, finde es einen, einen dramatischen Einschnitt, ähm, der da passiert ist. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob diese übermäßige diese übermäßige jetzt geht das Abendland unter Italien fällt. Hysterie wirklich angemessen ist. Weil Mario Draghi war ein Übergangspräsident, ähm, war ein Übergangspremierminister, äh, der ähm, von Anfang an gesagt hat, dass er nicht wiedergewählt werden will, der ja auch nie gewählt war, der durch diese Krise sehr souverän gegangen ist und dem Land sehr viel gebracht hat und ähm, ich glaube, um es mal ironisch zu formulieren, Italien ist da angekommen, wo es immer war, nämlich im, im strammen Rechtskonservatismus und ähm, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich, ich kann es noch nicht so recht, so recht sagen. Ich bin tatsächlich gespalten in einer Mischung aus Sorge und Angst und gleichzeitig dem Gefühl, ähm, auch diese Frau wird dieses Land, das nun wirklich schon durch viele politische Erschütterungen gegangen ist, nicht kleinkriegen und auch, äh, auch diese Phase wird vorbeigehen und wenn man sich die vergangenen Regierungen Italiens anguckt, wird auch diese Episode eine kurze bleiben, so wie die vergangenen auch.
0: Genau, weil du sagtest gerade rechtskonservativ. Italien ist bekannt dafür, dass es ja eine sehr wechselhafte politische Führung hat. Also dass mal die Kommunisten oder lange Jahre auch die Kommunisten an der Macht waren. Also so rechtskonservativ finde ich ist das gar nicht. Aber ja, ich gebe dir in manchen Dingen recht, in anderen Dingen bin ich, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde nur, es gibt eine Verbindung zu den Themen, die wir eben angesprochen haben. Und das war eigentlich auch die Idee, die ich hatte, als ich dich darauf ansprechen wollte. Nämlich die Frage danach, ob unser Umgang mit diesen Krisen, mit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg, nicht dazu geführt haben, dass sich rechts und links so weit angenähert haben, dass der Extremismus davon profitiert und dass bei den nächsten Wahlen, zum Beispiel auch in Deutschland, Parteien wie die AfD, bei der Linkspartei gehe ich eher nicht davon aus, weil sie in sich zu zerstritten ist, die Profiteure dieser ganzen Krise sein werden. Und in Italien sieht man das, in anderen Ländern, glaube ich, wird das auch noch kommen, in manchen Ländern ist es schon so, du hast Orban angesprochen, was denkst du, glaubst du, wir werden aufgrund dieser ganzen Situation, in der wir sind und dem Verdruss auch an der Politik der Regierung, insbesondere in Deutschland, an der Politik der, der Ampelkoalition, irgendwann die AfD so stark machen, dass sie vielleicht sogar bestimmen kann und ähm, Minister stellt, vielleicht sogar irgendwann eine Kanzlerin Alice Weidel?
1: Also, ähm, es, ist, es ist lustig, dass weil ich nämlich das schließt an zu unserem Gespräch von vorhin, weil ich in meinem Programm gerade so eine gibt es einen Teil, wo ich so eine Zukunftsvision mache, wo ich sage, 2029 ähm, ist die ist die SPD mit der Linkspartei zusammengegangen, das heißt, die haben fusioniert, sind damit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Die die Grünen haben sich selbst erledigt mit ihrer Umweltpolitik und die AfD ist die erfolgreichste Oppositionspartei und CDU-Chef Jens Spahn ist bereit Vizekanzler und Alice Weidel zu werden. Und ähm, das ist natürlich eine Dystopie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass insgesamt äh, jetzt mal global gesehen, bevor wir über Deutschland reden, die Gefahr äh, extremer Kräfte und ähm, der, der Zugewinne extremer Kräfte sehr groß ist, wahrscheinlich so groß wie selten zuvor. Das sieht man jetzt an Italien. Denn die Wahl der Italiener ist ja keine, die von Giorgia Meloni und äh, der Fratelli d'Italia begeistert ist. Sondern mehrheitlich ist es eine Wahl, die sagt, warum nicht mal die? Das ist die einzige Partei, die in den vergangenen 20 Jahren immer in der Opposition war, solange es sie mindestens gibt. Ich glaube, es gibt sie noch gar nicht komplett 20 Jahre. Die haben einfach noch nie mitregiert. Und man hat einfach mal die genommen aus Enttäuschung, über all die anderen. Und aus dem, aus dem Gefühl heraus, die anderen kriegen es sowieso nicht richtig hin, jetzt geben wir halt denen mal eine Chance, mal sehen, wie es mit denen läuft. Und das zeigt die massive Verzweiflung eines Landes und seiner Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, der Erfolg. Und ich meine, wenn, wenn du irgendwann so weit kommst, dass du als Land oder als, als Bevölkerung sagst, es ist eigentlich auch alles Wurscht. Im Zweifel sollen es halt die Postfaschisten oder die Faschisten erledigen. Ähm, dann sollen es halt die mal machen, einfach weil die anderen hatten wir alle durch, und da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht. Die wollen wir alle nicht mehr. Jetzt halt mal mit denen. Dann ist das echt eine große Gefahr. Und ich sehe als nächstes Land da durchaus die USA, noch vor vielen anderen. Also ähm, weniger, weil Trump zurückkommen könnte, was schlimm genug wäre, aber das will ich mal dahingestellt sein lassen, weil wir es alle nicht wissen, was bis dahin passiert. Aber wenn du dir den aktuellen äh, Gouverneur von Florida anguckst, ähm, DeSantis, der als Trump mit Hirn bezeichnet wird, der äh, noch viel radikaler und noch viel konservativer ist als Trump, der, ich glaube, Mitte, Ende 40 ist, der beste Aussichten auf die Kandidatur hat, also auf die Präsidentschaft der der größte Rivale von Trump in der nächsten US-Wahl werden könnte, parteiintern, da wird ja echt schlecht. Also das ist ein Typ, der, ähm, als es um äh, LGBTQ-Themen ging, sogar Walt Disney, also ähm, der der große der große Film äh, Filmkonzern, der in Florida sitzt, ähm, bedroht hat und sanktioniert hat, weil es darum ging, dass Walt Disney ähm, LGBTQ-konform arbeiten wollte. Also das ist ein Typ, der der keine Gnade kennt, der eine brutale erzkonservative Agenda hat und der all das umsetzen könnte, was Trump in all den Jahren aufgrund seiner Sprunghaftigkeit und aufgrund seines fehlenden Intellekts äh, wahrscheinlich recht schnell machen würde. Und ich sehe global äh, aufgrund dieser ganzen Krisen tatsächlich ein, eine, eine ungeheure Gefahr in den kommenden Jahren, dass wir wirklich ringen müssen, wenn wir die Demokratie äh, verteidigen wollen oder sie mehrheitsfähig äh, lassen wollen.
0: Ich glaube, da gibt es eine Kohärenz. Also es ist, wenn man versucht mal zu analysieren, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat in ihrer Struktur in den letzten 20, 30 Jahren, eigentlich zwangsläufig dass sich die politischen Lager und Systeme neu gruppieren und gliedern. Und wir haben jetzt, wenn wir nur auf Deutschland blicken, aber der Blick nach in die USA war richtig und auch nach Italien und in andere Länder ist es wichtig zu beobachten, welche demografischen Veränderungen dort stattfinden. Wenn man also das mal sich anschaut, dann sieht man, dass es einen Generationswechsel in der Politik gibt und dass es auch einen Ideologiewechsel, eine Verlagerung der Ideologien gibt, die die Linke, die lange Zeit eher in der Defensive war, ist in Europa wieder stärker geworden. In Ländern, wo sie traditionell stark war, ist sie an der Macht. In Ländern, wo sie eher nicht so stark war, da ist sie gewachsen, wie zum Beispiel in Deutschland. Man muss das ja Ganz realistisch nochmal konstatieren, wo stand die SPD vor der letzten Bundestagswahl? Da war sie ähm, kurz vor 20 Prozent oder in Sachsen, in ostdeutschen Ländern sogar unter zehn Prozent. Und dass die SPD durch einen Zufall dann an die Macht gespült wurde, dass, ähm, das bedeutet nicht, dass die Linke so wie sie jetzt in Deutschland wirkt und erscheint, nämlich als führende Regierungspartei wirklich so stabil ist, wie ähm, es vielleicht manche vermuten. Ich glaube, das ist in Deutschland viel, viel fragiler, als es äh, den Anschein hat. Aber trotzdem, sie ist an der Macht mit den Grünen zusammen, die eine zusätzliche neue Kraft sind, mit über 20 Prozent, also zusammen mit der SPD und der Linkspartei, fast die Hälfte der Wählerschaft ausmachen. Und das ist das, was ich meine. Es gibt einen Wandel in der Gesellschaft, anders als in den 70ern, in den 80er Jahren, als es die großen Volksparteien noch gab und die CDU mit einem Stimmanteil von 40, 42 Prozent absolute Mehrheiten erringen konnte, sind die Parteien heute zersplittert und auch die Ideologien haben sich zersplittert und sie müssen. Koalitionen bilden, um regierungsfähig zu sein. Und ich glaube, was ich eben mit kohärent meine, ist, dass durch diese extremere Lagerbildung auch die Bereitschaft der Wähler größer geworden ist, auszuscheren und zu sagen, ich wähle jetzt mal was ganz anderes, weil die, die ich gewählt habe, tun nicht das, was ich von ihnen erwartet habe. Und da muss man tatsächlich in Deutschland, ich bleibe mal jetzt ausschließlich in Deutschland, ich komme gleich auch noch auf Italien, den Regierungsparteien den Vorwurf machen, dass sie vor der Wahl Dinge versprochen haben, die sie nach der Wahl nicht mehr gehalten haben oder dessen Gegenteil sie jetzt durchsetzen. Die Grünen haben Wahlplakate gehabt, auf denen stand, mit uns wird es keine Waffenexporte in Kriegsgebiete geben. Sie haben wie immer vehement gegen Atomenergie gesprochen. All das hat sich vielleicht auch aufgrund der Realität und der Umstände der Realität geändert. Aber ich glaube, bei den Wählern kommt das an als Bruch von Versprechungen und die Folge dieses äh, dieses enttäuschten Gefühls ist, dass sie sich zuwenden äh, der AfD in Deutschland oder eben den Rechtskonservativen oder wie du sagst den Faschisten in Italien. Wobei, ich weiß nicht, ob die wirklich Faschistin ist, also sie hat faschistische Tendenzen, aber wie du richtig gesagt hast, kommt sie ja eher aus einer bürgerlichen Mitte mit ganz starkem rechtskonservativem Einschlag, sie war ja auch Ministerin unter Berlusconi, war Sport- und Jugendministerin und bekennt sich ja auch zu bestimmten europäischen Werten, also der europäischen Einheit steht auf der Seite der Ukraine, ist für Waffenexporte, also da fühlt sich der Faschismus der AfD, um das mal ein bisschen provokant zu sagen, schon realer an und, ähm, <lacht> und für mich auch bedrohlicher und eine Tendenz, die das bestätigt, was ich sage, ist, dass die AfD jetzt schon im Osten regierungsfähig ist, dass in Thüringen mhm. sie jetzt schon die stärkste Fraktion bildet und wenn Höcke, der sehr ähm, klug abwartet und hinterhältig klug abwartet, muss man natürlich sagen, wenn Höcke seine Chance sehen wird, dann wird er putschen, dann wird er die jetzt noch halbwegs rechtskonservativ bis extrem rechtskonservative Führung der AfD wegboxen und an ihre Stelle treten. Und dann wird es ähm, das, was du Dystopie genannt hast, zur Realität werden. Nämlich, dass wir um die AfD nicht, äh, nicht mehr herumkommen werden. Und letzter Absatz zur internationalen Politik. Ähm, ja, auch da gebe ich dir recht. Äh, Donald Trump war ein Vorreiter und sein Nachfolger wird es noch viel schlimmer werden. Äh, Boris Johnson war ein Vorreiter, Vorreiter des neuen Rechtskonservatismus in Europa. Orban ist ein Stellvertreter dieses Rechtskonservatismus. Ich würde sogar sagen, Erdogan ist das auch, obwohl er in unserem Parteienkoordinatensystem anders einzuordnen ist als rechts oder links. Und das ist eine ganz klare Tendenz, in der Slowakei übrigens auch, in Polen übrigens auch. Also da setzt sich das durch, was jetzt in Italien durchgebrochen ist. Es ist zum Teil sogar schon etablierter und ich halte es für eine ganz große Gefahr, unseres im Augenblick noch geordneten Parteiensystems, dass irgendwann die Extreme so sehr in die Mitte einbrechen, dass wir kaum noch Möglichkeiten haben, dagegen anzugehen. Ich glaube,
1: um noch einen Moment bei Italien zu bleiben, dieser Sieg, dieser ungeheure Sieg der der drei rechten, rechtskonservativen bis rechtsextremistischen Kräfte, ist ja auch ein Versagen der Linken. Man darf ja nicht vergessen, ja. und da hast du natürlich recht mit deinem Argument, dass es auch sehr starke linke Strömungen in Italien gibt und gab. Man darf nicht vergessen, dass die drei linken Parteien, also die Linke, die Grünen und die Zentristen, zusammen auf 49 Prozent kommen. Das heißt, die wären eigentlich stärker als die drei jetzt mutmaßlich bald regierenden äh, rechtskonservativen Parteien. Und warum haben sie es nicht geschafft, weil sie untereinander zerstritten waren, weil sie schlicht nicht einig wurden, weil sie keine gemeinsame Linie gefunden haben und sich wie so oft bei linksliberalen und linken Kräften äh, damit zufrieden gegeben haben, sich im Wahlkampf selbst zu zerlegen. Das, groß, das, das größte Talent der vergangenen Jahre, wahrscheinlich auch Jahrzehnte von linken Kräften, ist ja immer, dass sie so lange die eigenen Leute, die eigentlich mit ihnen in einem Boot sitzen, die eigentlichen Partner zerstören, kaputt machen, niederreden, äh, sich mit mit ihnen zerstreiten, sich in Kleinkämpfen aufhalten und Kleinkriegen aufhalten, so dass am Ende die, die eigentlich zu bekämpfen sind, nämlich äh, die Extremisten, äh, die Postfaschisten oder Faschisten, dass die am Ende den Durchmarsch machen, weil man am Ende sagte, ja, aber mit denen wollte ich nicht. Da sind wir uns leider nicht, das haben wir nicht hingekriegt. Also mit denen geht's nicht. Und man denkt, ey, ihr könntet jetzt regieren. Ihr habt mehr Stimmen als die, aber weil ihr nichts anderes zu tun hattet, als euch auf euch selbst zu konzentrieren, mit euren verkackten Lagerkämpfen kriegt ihr es nicht hin, eine rechtskonservative Regierung in Italien zu verhindern. Und das finde ich das, das, das Traurige, dass man, diesen, dass man diesen ganzen linken Kräften, so sehr man sich wünschen würde, dass sie ein Gegengewicht bilden, immer wieder nicht vertrauen kann, weil sie eben mit sich selber beschäftigt sind. Und was die Lage in Deutschland angeht, ist es ja nicht so, dass die SPD gewonnen hat, weil sie besonders links ist, sondern einfach nur, weil Olaf Scholz äh, einen hat vergessen lassen, dass er der Kanzlerkandidat der SPD ist Und einfach völlig entkernt durch den Wahlkampf gelaufen ist und einfach nur von allen Kandidaten der Unauffälligste war. Aber ich glaube nicht, dass es ein ähm, sozialdemokratischer Turn war, dass er jetzt Kanzler ist. Dass die Grünen erfolgreich sind, das ist äh, der Tatsache geschuldet, dass mehr und mehr Menschen verstehen, dass Umwelt- und äh, ökologische Fragen ähm, einfach die Fragen der Zukunft sind. Wenngleich äh, natürlich das gesamte Programm, das gesamte Regierungsprogramm der Ampel, mit dem sie gestartet sind, eigentlich obsolet ist. Ne? Also Kommt die Energiewende jetzt noch oder nicht? Also all das, was man da mal aufgeschrieben hat, ist ja wirklich komplett fraglich geworden. Es ist jetzt einfach eine ganz andere Realität. Robert Habeck steht da und sagt, wir müssen zwei Atomkraftwerke als Notfallreserve laufen lassen und überhaupt, vielleicht werden es auch noch mehr, darf es keine Tabus mehr geben und wir müssen jetzt entideologisiert an die Fragen gehen und irgendwie versuchen zu verhindern, dass allzu viele Menschen frieren im Winter. Es ist eine komplett neue Situation, wo man aber auch sagen muss, man, man muss da auch an der Stelle mal ähm, ein bisschen Gerechtigkeit und Gnade walten lassen mit den Regierungsparteien. Als sie eingestiegen sind in diese Koalition und als sie diesen Koalitionsvertrag gemacht hatten, war nicht klar, dass sie vor den Herausforderungen stehen würden, vor denen sie jetzt stehen. Und die sie sicher oft kritisierenswert bestehen, aber insgesamt dann doch immer wieder so angehen, dass man sagen muss, ich kann mir auch deutlich schlechtere Regierungen und schlimmere Regierungen in dieser Situation vorstellen. Beispielsweise eine, in der die AfD äh, noch das Sagen hat oder sogar eine, eine veritable Kraft wird. Ich bin äh, bei der AfD, und um das noch als letzten Punkt anzuschließen, zu dem, was du gesagt hast, etwas zuversichtlicher. Nicht was sie angeht, sondern was ihre Rolle in Deutschland angeht. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ähm, ist mein Optimismus daher rührend, dass die AfD bislang in ihrer ja jetzt auch schon fast zehnjährigen Geschichte, 2013 ist sie zum ersten Mal angetreten bei der Bundestagswahl, eigentlich noch immer eine regionale Ostpartei geblieben ist. Darüber hinaus ging es für sie nicht. Sie hat im Westen nie richtig Fuß gefasst. Ihr Populismus hat nie richtig Fuß gefasst. Sie zersplittert sich mehr und mehr. Sie haben sich so oft gehäutet und zerstritten. So viele Vorsitzende sind gegangen. Sie haben sich immer weiter radikalisiert. Ich glaube, dass auf Bundesebene, auf gesamt bundespolitischer Ebene, das Vertrauen in diese Partei nicht mehr da ist. Zum Glück, weil sie sich eben nach und nach selbst, nach und nach selbst selbst zerlegen und irgendwann wird wahrscheinlich auch Alice Weidel äh, Geschichte sein, weil man sich immer weiter radikalisiert und immer weiter ähm, in, die, in die dunkelste braune Ecke manövriert. Und ich glaube, ähm, dass das der Grund sein könnte, was uns davor bewahrt, dass die AfD wirklich erfolgreich wird, weil dazu hat sie zu lange versagt. Selbst wenn die äh, Chancen für sie natürlich jetzt wachsen, durch die jetzt anstehende Wirtschaftskrise und all das, was kommt. Und es fehlen ihr auch, es fehlen ihr auch die Köpfe, die ähm, so weit in die Mitte hineinstrahlen könnten, dass sie anschlussfähig sein könnte. Das heißt nicht, dass die Gefahr von rechts gebannt ist, aber bei der Partei halte ich es für relativ unwahrscheinlich und ich habe, es klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen romantisch, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, auch zu Frankreich beispielsweise, da doch immer noch ein gewissenhafter Schüler der eigenen Geschichte ist und einfach verstanden hat, dass man mit rechtsextremistischen Kräften keine Probleme löst, sondern nur neue schafft. Und ich glaube, dass dieser, diese Haltung oder dieser Eindruck noch noch nachwirkt, stärker als in anderen Ländern.
0: Also ich muss erstmal sagen, keine Regierung weiß, bevor sie an die Macht kommt, welche Herausforderungen sie zu bewältigen hat. Insofern ist das keine Ausrede und auch keine Rechtfertigung dafür, dass diese Bundesregierung jetzt an ihrem eigenen Pragmatismus erstickt und merkt, dass sie das alles, was sie versprochen hat, nicht einhalten kann, dass das... Ist zu erwarten, wenn man sich zur Wahl stellt, dass Dinge passieren. Angela Merkel weiß ein Lied davon zu singen, sie hat vier, fünf viel krisen bewältigen müssen, die vorher nie absehbar waren. Es ist also zu erwarten, insofern ist es für mich auch keine Ausrede. Was ich glaube, ist, dass die Linke in Deutschland auch in gewisser Weise machtbesoffen ist, dass sie dass sie vergisst, dass sie diese Macht wirklich auch nicht wirklich hat, denn sie ist eine, sie ist eine Partei von dreien, die die Regierung bilden. Mit Linke meine ich jetzt erstmal die SPD, die Grünen zähle ich schon fast gar nicht mehr dazu, die sind für mich eher neoliberal mittlerweile. Und die, diese Machtbesoffenheit, die führt dazu, dass sie, das meinte ich ja auch eben, einen ganz großen Teil der deutschen Bevölkerung auch indirekt gegen sich aufbringt. Also ich, ich habe das selten erlebt, doch so zu Zeiten von Ein Herz und eine Seele. Ähm, als ähm, Ekel Alfred noch da war, dass in der Bevölkerung so ein ausgesprochener Hass gegen die Sozis existiert, gegen die Sozis und die Grünen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Folgen von Ein Herz und eine Seele noch erinnerst. Der der, der Antagonist von, von Ekel Alfred war ja immer der Sozi und ähm, das ist heute wieder ein bisschen so und ich finde, das hat etwas auch mit der, mit der Weltfremdheit der Linken zu tun und auch der Grünen insbesondere und mit den Themen, mit denen sie sich beschäftigen und mit dieser ganzen... Bubble, in der man sich mittlerweile aufhält auf irgendwelchen Foren und Diskussionsplattformen und meint, irgendetwas verändern zu können oder etwas Bewegendes zu tun. Dabei sind das nicht die Probleme der Menschen. Die Menschen wollen nicht darüber sprechen, ob Winnetou ein Buch ist, was indigene Minderheiten diskriminiert oder ob man den Sprachgebrauch umstellen muss und gendern sollte, sondern die Menschen wollen Lösungen für sehr konkrete Probleme haben. Wie werde ich meine Gasrechnung bezahlen? Oder ist es gerecht, wenn Große Firmen wie Uniper Gewinne einstreichen und der Staat sie dann auch noch aufkauft und Geld investiert in Unternehmen, die eigentlich genug hätten, um selbst zu überleben, während das Volk überhaupt nichts hat. Und genau in diese Lücke... Genau in diese Lücke trifft dann eben das, was die AfD macht. Und das war meine Frage eben an dich. Ich greife sie nochmal auf. Und das, was ja auch die Linke macht. Also wenn man Sarah Wagenknecht sprechen hört, ist sie überhaupt nicht weit weg von Alice Weidel. Nein, Und Alice Weidel ist nicht weit weg von Sarah Wagenknecht, bis auf ein paar ja. kleine Unterschiede. Im vierten, fünften Absatz kommt bei Alice Weidel eben immer diese latente Ausländerfeindlichkeit vor. Und der schwarze Peter, den sie den Flüchtlingen zuschiebt. Und im vierten, fünften Satz kommt bei Sarah Wagenknecht die Kapitalismusfeindlichkeit vor. Also das, das sind die kleinen Unterschiede, die es noch gibt. Im Großen und Ganzen nähern sich diese beiden Blöcke gerade bedrohlich aneinander an. Und um jetzt auf Markus Lanz zu kommen, vielleicht verbinden wir dieses Thema. Der Umgang des Establishments, der Umgang der, der alten großen Parteien oder überhaupt der Mitte der Gesellschaft mit diesen Extremen ist im Augenblick eben tatsächlich sehr paralysiert und auch sehr konditioniert und sehr uneffektiv. Und du siehst das in diesem. Diskussionsrunden. Markus Lanz drängt Sarah Wagenknecht in die Ecke, er bombardiert sie mit Fragen, er unterbricht sie am laufenden Band und alle Kommentare und alle Kritiken an der Sendung richten sich gegen Markus Lanz und sind für Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht wird als Heldin gefeiert, die das deutsche Volk in Schutz nimmt, vor dem Angriff der Intellektuellen, die das deutsche Volk verraten haben. Und das ist wirklich ein, ein sehr heikler Punkt, an dem wir gerade stehen. Das ist ein Punkt, du sagst zwar, dass die AfD in der Partei sei, sie kann sehr schnell eine Westpartei werden. Sie kann sehr schnell Stimmanteile haben, die ihr Macht ermöglichen. Und das ist ja unser gemeinsames Ziel und ich denke auch deine Auffassung, das zu verhindern. Natürlich.
1: Ähm, ja, ja, keine Frage. Das, ich habe ja auch nur gesagt, ich sehe es hier etwas äh, noch etwas optimistischer. Aber das heißt nicht, dass ich damit die Gefahr verharmlosen will, sondern nur das, was ich aus der bisherigen Geschichte der Partei schließe. Wobei die Wahrnehmung, dass man dann Sarah Wagenknecht verteidigt in bestimmten äh, in, in, in bestimmten Netzwerken, ähm, das ist natürlich auch äh, die Wahrnehmung äh, einer, einer bestimmten Bubble, die wir natürlich auch genau beobachten. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das die, stimmt. Na, also äh, ich glaube nicht, dass Markus Lanz mit seiner Art zu fragen... Ähm, und mit seiner Art auch sehr hart zu fragen, vielleicht auch manchmal äh, zu scharf zu fragen oder jemanden in die Ecke zu drängen, dafür sorgt, dass es äh, eine, eine, eine Solidarität ähm, mit Sarah Wagenknecht oder welchem uh, Gast auch immer gibt. Also, doch, 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 das glaube ich ähm, schon. Also, er er macht
0: sie damit zum Opfer. Und die Leute solidarisieren ja, das sich macht lieber sie mit selbst. dem Opfer.
1: Das, das macht, macht sie, sie auch, ja, aber sie Na? ist ja
0: auch sehr populär, muss man sagen, wenn du ihre Umfrage aber, siehst, wenn sie heute... Aber, die Linkspartei anführen würde, wird die Linkspartei zehn Prozent mehr haben.
1: Ja, aber ich würde wäre immer sehr zurückhaltend bis äh, ablehnende der Haltung gegenüber, dass Markus Lanz jemanden zum Opfer macht. Das tun die immer selbst, die dort sitzen und genau diese Agenda für sich haben. Also ich mhm. sehe keinen anderen Zugang äh, journalistisch äh, als den im Zweifel solche Leute zu stellen durch harte Fragen. Ob man den Bin's Stil von Markus Lanz immer mag ja. oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ähm, neulich hast du ja äh, sehr schön äh, beschrieben, wie er Karl Lauterbach äh, in die in die Mangel genommen hat, wo du selbst sagtest, äh, da saß ja plötzlich und hat Karl Lauterbach gefragt, ob diese ganzen Maßnahmen überhaupt noch sinnvoll sind und hat ihn äh, und hat ihn dargestellt als den den weltfremden Typen, ähm, der als äh, Gesundheitsminister der viertgrößten Industrienation immer noch nicht verstanden hat, dass das Corona von nicht, nicht vorbei ist. Das Na, ist nicht und dann, meine Kritik äh, und das an das ihm. Das ist ja auch seine Arbeit. Also das ist ja nee, da nee, man auch sagen, äh, man solidarisiert sich jetzt mit Karl Lauterbach, weil Markus Lanz plötzlich seinen Ex-Buddy in die Mangel nimmt.
0: Nee, 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 das ist nicht meine Kritik an ihm. Also er kann so scharf fragen, wie er will, er kann so investigativ sein, wie er möchte, das ist nicht das Problem. Im Gegenteil, das finde ich sogar gut. Ich habe das Gefühl, dass er in letzter Zeit nicht mehr Moderator ist, sondern Mitdiskutant. Und er redet wirklich sehr viel. Er redet sehr viel von sich. Er vertritt sich auch und das ist auch in Ordnung. Manchmal ist es mir einfach zu viel und dann möchte ich ihn lieber als Moderator haben und auch die Antworten seiner Gäste erstmal zu Ende hören. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast mit Friedrich Merz. Wo es ganz extrem mhm. war, also wo, wo Friedrich Merz kaum einen Satz zu Ende sprechen konnte und Lanz immer wieder reingegangen ist und immer wieder auch sein Ding dazu gepackt hat und da, das hast du ja auch gesagt, finde ich überschätzt er seinen Posten und er missbraucht auch seinen Posten, ganz ehrlich gesagt. Nö, finde ich nicht.
1: Also das sehe ich anders. Ich finde, dass das, äh, aber ich will jetzt gar nicht zu, sehr, zu lange über Markus Lanz ja, reden, weil wir eigentlich bei anderen sehr interessanten find Themen ich sind. Auch. Ich mag diese Haltung. Es gefällt mir nicht immer, wie er es macht. Es gefällt mir auch nicht, nicht immer, wie er wie er unterbricht. Ich würde mir da auch manchmal ein bisschen mehr Raum und Luft für, für Gäste wünschen. Und er verliert sich manchmal in der Begeisterung darüber, wie hart er fragt. Aber dass er eine Alternative darstellt zu den anderen Moderatoren, weil er in einem anderen Segment ist, nämlich in der Unterhaltung, weil es weil es eine Late-Night-Talkshow ist und eben keine klassisch-politische Talkshow wie die anderen, weswegen er auch anders besetzen kann als andere. Dass er da als Moderator meinungsstärker ist und sich stärker einbringt, finde ich in der, Gesamt, ähm, in der Gesamtarchitektur der deutschen Talkshow-Landschaft eine erfrischende Ausnahme. So, Aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja, und
0: das müssen wir jetzt ins Detail gehen, ist auch nicht unser Job, Markus Lanz hier jetzt zu coachen. Das soll er genau. schon selber machen.
1: Haben wir jetzt schon getan, eigentlich, ich, ich schreibe meine Rechnung hin, aber er uns mal was überweist. Ich schreibe noch mal die Timecodes der Podcasts raus, wo wir ihm gesagt haben, was er anders machen kann. Und äh, dann gucke ich mal, ob er überweist, weil ich finde, er hat schon zu viel von uns mitgenommen, an Tipps. Ja.
0: Aber <lacht> lass uns nochmal mal ganz kurz auf Italien eingehen. Ich wollte zu ja, Italien genau. noch ein paar Worte sagen. Ja, los. I Italien ist ein wirklich kompliziertes Land. Es ist zweigeteilt in Nord und Süd und äh, die Konservativen im Norden verachten die äh, Süditaliener sowie die Süditaliener. Italiener auch keinen besonderen Faible haben für Norditalien. Es gibt es gibt Material, es gibt gibt Material, materialistische Unterschiede, ist, der Norden ist einfach viel reicher, er ist viel näher an Europa, an Zentraleuropa dran und der Süden ist ganz anders, ist italienischer, ist, ist ärmer, ist originärer und bei diesen Wahlen, die das immer ein bisschen widerspiegeln, die Zerrissenheit Italiens, da gewinnt eben mal die eine, mal die andere Seite Oberhand und ich sehe das gar nicht als groß Gefahr. Also ich glaube, der italienische Rechtskonservatismus ist anders als der deutsche und er ist auch anders als der ungarische. Und ähm, dass in Italien sowas passiert, halte ich für sehr normal und ich halte es auch für sehr vergänglich. Meine Prognose ist, dass diese Regierung, wenn überhaupt, noch nicht mal die Hälfte der Legislaturperiode überleben wird und dann kommen schon wieder die Nächsten. Das ist so im System Italiens und ich glaube auch, dass die italienischen Wähler einen anderen Anspruch an die Parteien stellen, die sie regieren. Das ist in Deutschland ganz anders. Es ist viel... Es ist viel elementarer, die Verantwortung, die man in Deutschland abgibt in dem Moment, in dem man sein Kreuz macht, die ist groß und das wissen die deutschen Wähler und deswegen machen sie einmal in vier Jahren, in vier Jahren ihr Kreuz und dann beschweren sie sich den Rest der vier Jahre. In Italien, glaube ich, ist die Gültigkeit dieses Kreuzes knapper bemessen. Ich glaube, die machen das Kreuz und sagen, naja, wenn es uns nicht passt, dann stürzen mal die Regierung, dann ist nächste Woche Neuwahl. Und diese diese Mentalität, die hat man ja auch während Corona gesehen. Also man sah ja auch übrigens, finde ich... Während Corona die sehr unterschiedlichen Mentalitäten der europäischen Länder, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, wo man mit den Maßnahmen anders umgegangen ist, wo man aber auch mit den Protesten anders umgegangen ist. In Deutschland macht man Märsche, schweigende Märsche durch ostdeutsche Städte und in Frankreich geht man auf die Straße und schmeißt Brandbomben. In Holland äh, wird randaliert, Polizeiautos werden angegriffen, man sieht, es gibt unterschiedliche politische Mentalitäten auch in, in dem ach so vereinten Europa und die Mentalität in Italien ist immer schon sehr wechselhaft gewesen. Eine Gefahr, die ich allerdings sehe, ist, wenn dieses paneuropäische Vereinen Verein der rechtsnationalen Kräfte noch stärker werden wird. Also wenn dann auch noch Spanien dazukommt oder traditionell eher linksorientiertes Portugal irgendwann auch mehr in die Mitte rutscht oder nach rechts. Wenn in Frankreich Macron, der finde ich schon auf einer sehr labilen Ebene ist, irgendwann die Macht verliert, dann werden wir ein durch und durch blaues Europa haben. Und dieses blaue Europa jetzt schon im Konflikt mit der Ukraine, überhaupt mit den Konflikten der großen Wirtschaftsmächte mit China und den USA, das vertritt ein anderes Europa als das Europa der Aufgeschlossenheit, welches wir ja gerade verteidigen wollen. Mhm. Wie, ich ich ja. male das jetzt sehr dunkel, weil ich weiß, dass solche Parteien wie die AfD sehr... Ähm, flexibel sind, weil sie eben mhm. damit leben, dass sie die Unwahrheit sagen und nie geprüft werden wie andere Parteien, die eigentlich maßgeblich daraus profitieren und davon existieren, dass sie mit der Wahrheit arbeiten. Insofern mhm. ist die Überraschung zum Beispiel, dass die Grünen ihre Wahlversprechen nicht gehalten haben, viel größer, als dass die AfD heute dies sagt und morgen das, weil sie es einfach gewöhnt ist. Die AfD ist eben eine Partei, die populistisch agiert und das ist ihr Wesen. Genau. Genau.
1: Also ich habe jetzt ein bisschen vorhin die helleren Töne gemalt. Du hast die dunkleren gemalt. Und beide sind sind sehr wichtig und sehr legitim. Ähm, und auf europäischer Ebene gebe ich dir zu 100% Prozent recht. Äh, auf europäischer Ebene ist diese Macht ähm, der der Populisten wirklich beunruhigend. Und äh, dort man kann darf die sehr, sehr, sehr viel sehr, man darf Griechenland zum Beispiel nicht vergessen. Entschuldigung, man darf Griechenland nicht ja. vergessen,
0: wo die Faschisten in der Koalition sind. Also sorry, genau. ich habe dich unterbrochen, aber das nicht ist ja schon Realität. Ne? Das ist ja schon ja, da
1: genau und äh, auf europäischer Ebene kann uns das äh, das schöne europäische Haus wie Helmut Kohl immer so schön sagte noch ganz schön um die Ohren fliegen lassen wenn wir da nicht aufpassen ähm, wenn wir da nicht äh, vorsichtig sind und ähm, und rechtzeitig ähm, versuchen gegenzusteuern wo es geht weil äh, da ist da liegt die eigentlich große Gefahr und da sind wir ja, ein bisschen schon fast ja.
0: Da ist die Frage, womit können wir gegensteuern und ich glaube eben nur damit, dass wir glaubwürdig sind und das ist die Angelegenheit der Parteien, die jetzt an der Macht sind. Da muss die FDP, da müssen die Grünen, da müssen die SPD sich auch einfach an ihre eigenen Grundsätze erinnern und für diese Grundsätze stehen und nicht nur um der Macht willen irgendwelche welche Kompromisse eingehen oder einknicken und das beginnt bei vielen kleinen Dingen, von denen wir gesprochen haben, der Gasumlage oder Tarifautonomie, Arbeitsplätze. Gerechte Bezahlung und so weiter und so fort. Da haben mir die Parteien, die gerade an der Macht sind, die Parteien der Mitte und Links, manchmal zu viel Angst, die Macht zu verlieren.
1: Aber das gilt ja letztlich für alle. Also ähm, die Angst davor, äh, vor Machtverlust und der, der Eindruck, dass vor allem darum geht, die eigene Macht zu erhalten, das haben alle Parteien, ist natürlich im politischen System äh, auch mit mit inbegriffen. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir haben es wir haben's, äh, erschöpfend dargestellt ja. bis hierhin. Lass uns ja. doch mal weitermachen und über ähm, Marie-Agnes Traktionmann und Alice Weil redet und damit zum, zum Ukraine-Konflikt kommen. Weil ich hatte gerade einen Punkt, äh, äh, wo sich das dass die, die die große Frage, was können wir tun, um äh, die die Demokratie zu erhalten, zu stabilisieren, attraktiv zu halten, ähm, wunderbar mit äh, dem Auftritt von Alice Weidel trifft. Aber sag du doch erstmal, du hast diese Maisberger-Sendung auch gesehen ähm, und du wolltest ja über speziell über die Sendung äh, als Ausgangspunkt für die Ukraine sprechen.
0: Genau, ich hätte im Anschluss auch eine Frage an dich, aber die stelle ich dir erst im Anschluss. Ähm, naja, ich bin ich bin einigermaßen erschüttert über den Umgang, den politischen Umgang, den wir gerade im Moment miteinander pflegen und da gibt's ein paar Protagonisten, die das auf die Spitze treiben. Das ist Anton Hofreiter und das sind Agnes Strack-Zimmermann, die sich ja mit ihren Forderungen nach immer mehr schweren Waffen besonders laut kundtun und damit ja auch eine gewisse, Regierungslinie vertreten, auch wenn Olaf Scholz sagt, wir liefern keine schweren Waffen, aber indirekt ist das natürlich Konsens in der Regierungskoalition. Wie man es macht, ist die Frage. Aber mal ganz abgesehen davon, dass das nicht mein Thema sein soll, darüber haben wir hier auch schon gestritten und da bleiben wir, glaube ich, auch unterschiedlicher Meinung, verstehe ich nicht, wie Agnes Strack-Zimmermann und Alice Weidel dann bei Maischberger sitzen können und bei so einem wichtigen Thema sich in Polemik verlieren. Also wo es dann wirklich rein polemisch ist und wo man sagt, okay, bitte zeigt uns doch anhand eines konstruktiven Beispiels, wie man in dieser wirklich leidlichen, komplizierten, komplexen Debatte neue Aspekte erfinden kann, ohne dass man sich gleich beschimpft und in die Ecke drängt. Und da haben beide gleiche Anteile. Alice Weidel punktet damit, dass sie sehr populistische Thesen vertritt. Das weiß sie auch und das macht sie auch sehr geschickt und sehr klug. Und zum Teil ist es so erschreckend, also für mich, dass man sich dabei erwischt, dass man denkt, oh, Alice Weidel sagt ja gerade was Richtiges, mit der will ich eigentlich nichts zu tun haben. Zum Beispiel, dass sie Agnes Strack-Zimmermann vorwirft, und das finde ich sehr berechtigt, dass äh, Frau Strack-Zimmermann als Lobbyist in der Rüstungsindustrie spricht Und natürlich ein Interesse daran hat, dass Waffen in die Ukraine geliefert werden. Das verschweigt sie in solchen Gesprächen. Sie könnte es ruhig souveräner vertreten, damit man auch als Zuschauer weiß, woran man mit ihr ist während Agnes Strack-Zimmermann wiederum auf wieder einer rein politisch-polemischen Ebene Weidel versucht, in die Ecke zu drängen, indem sie sagt, wann sind sie eigentlich abgedriftet. Finde ich, ist jetzt kein konstruktiver Redebeitrag. Führt dazu, dass sie einen Applaus bekommt von dem Publikum, das offensichtlich ein bisschen bestellt wirkt. Bei Maischberger kann man das eigentlich auch annehmen. Und die ganze Diskussion hat so einen faden Beigeschmack. Es ist wie so ein Schaukampf von zwei Frauen, die eigentlich klug genug wären, einen besseren Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten. Anders ist es bei Sarah Wagenknecht, die sich ja, wie ich finde, sehr klar positioniert hat und bei dieser Position auch bleibt. Sie ist manchmal ein bisschen redundant und entwickelt ihre Position nicht mit der Situation, sondern sie bezieht sich auf ihre Position, die sie immer schon hatte. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die Situation ja im Moment sehr schnell sich verändert und viele neue Aspekte auch hinzukommen. Und ich ja auch eine gewisse Flexibilität erwarte von Politikern, in solchen Momenten auch sagen zu können, okay, ich habe mich geirrt Heute sehe ich es anders oder ich sehe es ein, dass das, was ich vor zwei Tagen gesagt habe, nicht richtig war. Aber auch da wieder ein Beharren auf Position, eine sehr verhärtete Diskussion und in keiner, in keinem Moment eigentlich konstruktiv, so dass ich so eine Sendung sehe und denke, ah, okay, das hat mir jetzt was gegeben. Meine Frage an dich, hast du eigentlich rückblickend zu den Gesprächen, die wir hier geführt haben, sowohl über Corona als auch über den Ukraine-Krieg, Irgendwann mal den Gedanken gehabt, ich denke heute anders darüber oder denkst du immer noch darüber wie vor Monaten, als wir diese Gespräche geführt haben? Hat sich was an deiner Haltung geändert?
1: Ich möchte gerne auf deine Frage antworten, aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und noch ganz kurz bei dem Gespräch von Jacques Zimmermann und Alice Weidel bleiben. Weil daran schloss sich ja auch eine eine interessante Diskussion an, die über die ich vorhin reden wollte, als wir darüber geredet haben, wie schützen wir die Demokratie. Es schloss sich ja nach dieser dieser Sendung wieder die Debatte an, ist es denn überhaupt richtig, einer Person wie Alice Weidel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen um 23 Uhr in einer der prominentesten Talkshows so viel Platz und so viel Raum zu geben und äh, bringt uns das was? Also ne, wir, wir kennen natürlich die die Positionen zu dem Thema, ähm, die einen sagen, es hat keinen Sinn, warum setzt man die überhaupt dahin, warum diskutiert man mit der? Ähm, das ist vergeudete Sendezeit, damit gibt man ihr auch noch Fläche und ihren kruden Thesen und ohnehin genau wie du es vorhin beschrieben hast, weil sie ja letztlich davon lügen, dass sie nicht die Wahrheit sagen oder sie nicht wahr sagen müssen, und deshalb gehen sie natürlich als Populisten immer als Gewicht Winner vom Platz. Ähm, kurz erst meine Frage noch an dich, wenn du gestattest. Ähm, okay. Findest du es richtig, fandst du es richtig, dass man die beiden, ähm, also vor allem Alice Weidel, dahingesetzt hat und miteinander hat diskutieren lassen? Oder ist es ähm, schlicht äh, falsch und man müsste sagen, gebt ihnen nicht auch noch den Raum und lasst äh, zwei demokratische Kräfte miteinander diskutieren? Von mir aus jemand anderen von der Linkspartei und nicht Sarah Wagenknecht und Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich hätte ich mir andere Gesprächspartner gewünscht, weil ich finde beide ehrlich gesagt unseriös. Also ich finde sowieso, ich bin ja selbst jemand, der jede zweite Woche bei Stern TV sitzt, wobei ich das eher aus... Äh aus einer Showperspektive sehe und Stern TV jetzt auch nicht die Diskussionssendung ist, in der politische Themen dezidiert besprochen werden. Aber ich finde sowieso, dass die Besetzungen in Talkshows sehr einseitig sind, und dass man dort oft immer die gleichen Personen sieht und diese Personen machen auf mich den Eindruck auch, dass sie sehr konditioniert sprechen und bestimmte Floskeln ablassen, von denen sie wissen, dass sie eine Reichweite haben, aber letztendlich sind es weder die, die maßgeblich beteiligten Personen an wichtigen politischen Entscheidungen, noch sind es Personen, die politische Entscheidungen beeinflussen können, durch das, was sie sagen. Und ja, es ist eine wichtige Frage, gibt man Alice Weidel, gibt man der AfD diesen Raum, gibt man ihr dieses Podium? Ich finde, dieses Podium nicht. Also ich finde, dieses Podium ist zu groß, weil sie ist auch, wenn wir das jetzt an ihren Stimmanteilen messen, nicht so groß, dass sie diesen Platz verdient hätte. Aber irgendein Podium schon. Weil sie repräsentiert natürlich auch eine gewisse Schicht der Bevölkerung und eine Meinung, die in dieser Schicht existiert. Und deswegen ist das in Ordnung. Aber so exponiert, wie es dort war, das war ja fast wie ein kleines Kanzlerduell, das ist zu viel. Auch übrigens für die FDP. Die FDP ist keine ist nicht die Partei, die größte Partei, die wir in Deutschland haben, sondern sie ist eine von vielen kleinen Parteien. Und wenn dann zwei Frauen von zwei kleinen Parteien so viel Platz bekommen, über so ein wichtiges Thema zu sprechen, das letztendlich ja auch nach außen strahlt und uns repräsentiert in Deutschland, dann finde ich, ist das eine Fehlbesetzung. Da müssten zwei ganz andere Leute sitzen, vielleicht einer von der SPD und einer von der Oppositionspartei, der größten der CDU, dann hätte das für mich eine andere Wertigkeit. Aber wir würden uns natürlich dem Vorwurf aussetzen, mhm. Regierungsfernsehen zu sein. Oder mhm. der, der Sender würde sich dem Vorwurf aussetzen.
1: Mhm. Ähm, ich stimme dir so, so teilweise zu. Ich fand die Wahl der beiden gar nicht so schlecht. Ich fand auch äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann als FDP-Frau, als auch als exponierte FDP-Frau, mit äh, genau den Kontakten in die Rüstungsindustrie, die du beschrieben hast, äh, mit denen sie, wie ich auch finde, nicht offensiv genug umgeht und sich nicht klar dazu bekennt, um den Leuten zu sagen, äh, das ist auch mein Hintergrund. Auch das gehört zu mir. Es ist ja nicht per se schlimm, dass es so ist ist. Aber in dem Moment, in dem man es offenlegt, macht man sich eben ein bisschen weniger angreifbar. Ähm, ich fand, die, fand es gerade gut, diese beiden Frauen da äh, gegeneinander zu stellen. Ich finde auch das Podium innerhalb von Meischberger für Alice Weidel nicht zu groß, eben weil sie einen, einen bestimmten Anteil der Bevölkerung leider repräsentiert. Und ähm, ich, ich finde, wir müssen an der Stelle wirklich äh, ein, den, den Pluralismus wieder verteidigen. Wir müssen wirklich wieder verteidigen, dass wir ähm, verdammt nochmal die Pflicht haben, ähm, auch die AfD mit ihren Positionen in prominenten Sendungen auszuhalten, so wie wir Kabarettisten aushalten müssen, die uns nicht passen. Und ähm, ich finde, es findet eine entsetzliche Inflationierung statt ähm, von Stimmen, die behaupten, ähm, der sollte jetzt nicht mehr stattfinden, äh, der sollte nichts mehr sagen, der hat eine Agenda, die uns nicht passt. Und plötzlich werden werden Leute, die weit im demokratischen Spektrum sind und völlig unverdächtig sind ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen oder die Staatsform zu ändern, diskreditiert äh, als, als Stimme, die nicht mehr äh, stattfinden darf. Natürlich ist Alice Weidel eine der gefährlichsten Stimmen, die wir haben. Aber wenn wir urteilsfähig bleiben wollen, wenn wir, wenn wir diskursbereit sein wollen, wenn wir wirklich eine Demokratie sein wollen, dann verteidigen wir die Demokratie nicht, indem wir die Stimmen, die in der Lage sind, sie außer Kraft zu setzen, stumm machen, verschweigen, unter den Teppich kehren und zu tun, als gäbe es sie nicht, sondern indem wir uns auch gern in einem Markus lanzhaften, harten Austausch ähm, stattfinden lassen, um uns an ihnen zu messen, um unsere eigenen Abgründe an ihnen zu messen und um unsere eigenen Haltungen an ihnen zu messen und um sich vielleicht genau mit solchen Situationen erwischen zu lassen, wie du. Nämlich, dass du sagst, ich will mit dir nichts zu tun haben, aber es gab einen Moment, wo ich dachte, oh Scheiße, die hat recht. Ne? Und man ärgert sich so und denkt verdammt nochmal, warum ist das so und genau darum geht's und wenn wir, wenn wir äh, demokratisch sein wollen dann ist das erste ist unsere erste Pflicht dass wir innerhalb von Austauschsphären sind und das heißt dass wir auch die schlimmsten Stimmen uns anhören und mit ihnen diskutieren natürlich nicht in einer Soloshow. und deswegen war es gerade gut dass Maischberger mit Agnes Strack Zimmermann jemanden dagegen gesetzt hat und mir natürlich nicht eine Solo-Bühne zu bieten, wie sie beispielsweise Karl Lauterbach bekommt, äh, wenn er über, über Corona spricht, sondern dass man sie einordnet. Aber ähm, im Moment finde ich es eine so gefährliche Tendenz, dass man glaubt, man wird dessen, was man als das Böse oder als das Falsche identifiziert hat, habhaft, indem man es einfach nicht mehr stattfinden lässt, sondern glaubt, die Welt wird besser, ähm, wenn wir nur noch die stattfinden lassen, die uns gefallen, die das Richtige sagen, die garantiert auf der Seite stehen. So einfach funktioniert Demokratie nicht. Und aus diesem Grund, weil ich diese Diskussion für so wichtig halte, fand ich es sogar richtig, dass Alice Weidel da saß, wenn gleich ich bei jedem zweiten Satz hätte kotzen können. So.
0: Ja, gut, also du hast jetzt zwei Dinge miteinander vermischt und ähm, natürlich hast du vollkommen recht in dem, was du sagst und ich teile da deine Meinung, dass wir äh, das demokratische Spektrum so abbilden müssen, wie es ist. Da sind wir einer Meinung, sehe ich genauso und ich möchte auch niemanden verbieten, es ging mir gar nicht um Canceln oder darum irgendwie einen Mundtot zu machen, aber deine Frage war ja anders. Du hast ja gesagt, ja, ja. war das war das Podium angemessen? Also bist du der mhm. Meinung, dass dieser Platz, den die dort bekommen haben, der richtige war oder hätten es andere sein müssen? Und darauf habe ich dir geantwortet und ich bin Genau. ich bin natürlich Profi genug, um zu wissen, dass solche Sendungen auch äh, nach ähm, bestimmten Kriterien besetzt werden und dass sich natürlich die Redaktion von Maischberger freut, wenn da eine Agnes Strack-Zimmermann äh, Alice Weidel gegenüber sitzt und die beiden so nach Hahnkampfart eine Show erster Güte abliefern. Ist ja auch Sinn und Zweck. Deswegen gibt es Talkshows, damit die Leute genau. sich daran erfreuen, wie andere sich streiten und nicht äh, darüber nachdenken, wie sie sich nicht streiten sollten. Dann hätte eine Talkshow kein Sinn mehr. Was ich meinte, war aber was anderes. Also ich glaube, mhm. ähm, ich glaube, dass wir im Moment an einem Punkt sind, an dem das Miteinander reden sehr kompliziert geworden ist, ohne dass wir gleich in Plattitüden fallen oder uns Vorwürfe machen oder versuchen, den anderen in irgendeiner Form aus dem Weg zu schieben. Und es wäre eigentlich ein, ein Paradebeispiel für diese Form von Respektkultur, wenn wir auch in den Shows, in diesen Talkshows, ohne Rücksicht darauf, ob wir vielleicht Quoten einbußen haben, Beispiele dafür geben, wie man konstruktiv miteinander umgehen kann und nach Lösungen ringen und suchen kann. Und so das, wie wir. Das, ja, ja, wirklich. Also du sagst das vielleicht... Ja, ganz ernsthaft. Das, Ich meine das Nein, ja ist, absolut, so ich wie auch, Ich auch. Ja, ja genau. Bisschen und, und schon. Ich, und ich glaube, dass das zum Beispiel das Gegengewicht ist zu dem Populismus der Extremisten, die ja eben auf diese Zuspitzung setzen, die ja gerade wollen, dass man so spricht miteinander, da, weil sie wissen, dass sie damit punkten, weil die, sie wissen, dass sie damit an der Oberfläche bleiben und niemand hinterfragt, was eigentlich unter dieser Oberfläche Fläche an Haltung vorhanden ist. Und das ist zum Beispiel für mich auch schade, oder war ein Aspekt, den ich sehr schade fand, dass man da Alice Weidel nicht auf den Zahn fühlt und sagt, okay, ihre Phrasen mal dahingestellt. Aber was ist eigentlich dahinter? Und wie stellen sie sich eigentlich vor, wie es sein soll, wenn sie kritisieren, dass die Bundesregierung das und dies und das nicht tut, was sie tun sollte? Wie würden sie es denn tun? Und und da fehlt es ein bisschen und, und da ist die Methode Lanz mir dann auch wiederum zu oberflächlich, weil sie auch sehr unruhig wirkt auf mich. Lanz wirkt auf mich immer unglaublich unruhig und getrieben und ungeduldig. Und ich glaube, es gäbe die Möglichkeit, in solchen Diskussionsrunden, ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland gibt, in irgendeiner Fernsehsendung, die Leute dazu zu zwingen, auch in anderer Art und Weise Farbe zu bekennen und somit den Zuschauern auch Alternativen zu bieten und vielleicht sogar politische Bildungsarbeit zu leisten. Denn für mich ist jede Talkshow im Endeffekt nichts anderes als politische Bildungsarbeit.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, aber das da folgen eben Talkshows zu sehr dem 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 Prinzip äh, dem, dem Arena-Prinzip, nämlich ähm, möglichst äh, zwei Leute aufeinander loszulassen, die eben äh, so miteinander äh, diskutieren, dass es auch oft an der Grenze zum populistischen ist und äh, dass es möglichst ähm, am nächsten Morgen eben auf der eins der Bild oder sonst wo die Schlagzeile gibt, die man haben will als Sendung, damit man noch mehr Zuschauer bekommt. Aber das das ist Talkshow-Logik. Lass uns doch äh, vielleicht übergehen zu ähm, der Frage, die du an mich gerade hattest, die ich nicht vergessen möchte, nämlich ähm, die Frage, ob ich Dinge schon anders gesehen habe oder relativiert habe hinsichtlich Corona oder hinsichtlich des Ukraine-Kriegs, also Themen, über die wir hier ja schon sehr oft und äh, in einer sehr konstruktiven Art und Weise auch äh, sehr, ähm, ja sagen wir mal, mit unterschiedlichen Positionen geführt haben. Und meine Antwort wäre, ja, ich habe natürlich, ich habe es schon sehr oft äh, drüber nachgedacht, ähm, äh, ja, oder, oder, sagen wir mal, bin, bin einer gewissen, Unsicherheit bei dem Thema inne geworden oder bei beiden Themen inne geworden und sehe natürlich, dass die, ähm, dass das ist sehr, dass die andere Seite, die du häufig vertreten hast ähm, oder es war ja gar nicht mal so sehr die andere Seite, aber die andere, die andere, das andere Spotlight, das du gesetzt hast, ähm, seine, seine Legitimität hat. Bei Corona bin ich bis heute äh, gerade jetzt wahrscheinlich mehr denn je der Frage, na ja, wie, wie gehen wir jetzt in, in diesen Winter? Also ich halte so Joe-Biden-Aussagen, Corona ist jetzt beendet für, für gefährlich und für, für, für zu einfach. Aber ich finde auf der anderen, sehe natürlich auf der anderen Seite auch das, worauf du immer wieder hingewiesen hast, nämlich, dass die Maßnahmen jetzt für den Winter, ja, eben, sagen wir mal, sehr singulär im internationalen Vergleich sind und sehr, sehr streng sind und gerade für unsere Branche natürlich auch viele negative Auswirkungen haben werden. Und sehe das mit sehe das mit großer Ambivalenz, würde ich sagen, weil äh, ich auch mittlerweile den Eindruck habe, ähm, ja, die, die großen Gefahren, die die Einschränkungen gerechtfertigt haben, sind so nicht mehr da. Corona hat sich verändert. Ich würde nicht so weit gehen, jetzt gleich zu sagen, es ist endemisch geworden, aber es ist wahrscheinlich stärker stärker endemisch, als es pandemisch ist, weil die große Gefahr, ähm, dass Krankenhausbetten nicht mehr reichen äh, und ähnliches, die ist ja so nicht mehr da und wird mutmaßlich, wenn nicht noch eine ungeheure Variante kommt, im Herbst und Winter auch nicht so da sein. Trotzdem, äh, gibt es gibt eine Regel Chaos nach wie vor, dass man lange auseinandernehmen kann, dass es mir auch schleierhaft ist. Ähm, wenn ich im Flugzeug sitze, muss ich jetzt keine Maske mehr tragen bei Lufthansa, wenn ich aber in den Zug steige und die gleiche Strecke im ICE mache, muss ich sie doch tragen. Ähm, Im Bordrestaurant ist faktisch maskenfreie Zone, außer es ist zufällig ein harter Aufseher da, der sagt, zieht bitte die Masken auf. In der zweiten oder ersten Klasse muss man mit Maske sitzen und wird schief angeguckt, wenn man zum Kaffee trinken sie mal abnimmt. Da gibt es viel Chaos. Trotzdem würde ich sagen, ist das vorsichtige Vorgehen für den Winter der Bundesregierung vielleicht für den Fall, dass doch eine Variante kommt, mit der wir nicht gerechnet haben, die doch noch einmal aggressiver ist vielleicht doch äh, dir das Vorgehen mit mehr Weitsicht. Ja, ich ich gestehe da ein, dass ich ähm, dass ich ambivalent bin. Ja, dass ich da bei diesem Thema sehr ambivalent bin und ähm, die Vor äh, rational die Vorsicht der Regierung und die Maßnahmen für den Winter, so chaotisch sie zum Teil zu sein scheinen, nachvollziehen kann in der Perspektive, dass es die Aufgabe einer Regierung ist, immer vom Worst Case auszugehen und nicht vom Best Case. Und trotzdem ähm, bin ich erstaunt über die Rigidität im Vergleich zu anderen Ländern. So würde ich es zusammenfassen.
0: Ich komme darauf, du musst gleich auch noch was zur Ukraine sagen, Ja. weil du ja sicher mitbekommen hast, dass unser Kollege Eckhard von Hirschhausen Corona hat und ähm, es gibt ja jetzt neuerdings eine Entwicklung oder ich weiß gar nicht, ob es eine Entwicklung ist oder ob es eine Veranlagung war, sich rächen zu wollen. Es gibt ja diese Kampagnen dann äh, in den sozialen Netzwerken äh, Ich habe mitgemacht oder was auch immer, wo dann die eine Seite der anderen Seite vorwirft, ihr wart doch diejenige, die damals strengere Maßnahmen gefordert haben und jetzt hat es euch selbst erwischt. Es gibt dieses Bild der Grünen im bayerischen im, im Wiesenfestzelt, die Prosten, da ist diese bayerische Landtagsabgeordnete, die ja besonders drastisch Maßnahmen gefordert hat und jetzt ohne Maske im Wiesenzelt sitzt und ein Maß in der Hand hält. Das ist ja so eine neue Entwicklung und deswegen... Ging mir das so durch den Kopf, mir fiel zum Beispiel ein, du hast ja mal so eine Tirade gehalten über die Ungeimpften, das sei unsolidarisch und was sei denn schon daran, sich einen Pieks zu geben und dann geschützt zu sein. Glaubst du noch an den Schutz, die Schutzwirkung der Impfung?
1: Ja, das ist ja keine Glaubenssache, also dass dass die Impfung dafür sorgt, dass man einen wahrscheinlich milderen Verlauf hat, als wenn man nicht geimpft ist. Das halte ich für ziemlich evident und deswegen würde ich auch immer sagen, es ist besser, sich auch jetzt noch oder wenn jetzt die neuen Impfstoffe da sind, sich wieder impfen zu lassen, weil es äh, mir doch sehr klar erscheint, dass es einfach einen anderen Verlauf hat und ich habe allein im Bekanntenkreis viele Leute erlebt, die auch Corona hatten in den vergangenen Wochen und Monaten, die ähm, trotzdem einen Verlauf hatten, der sie ziemlich ausgenockt hat, obwohl sie geimpft waren. Also dafür würde ich jederzeit werben und ich glaube auch, dass die Impfstoffe wirksam sind. Nicht weil man es dann nicht mehr bekommt oder weil man dann garantiert geschützt ist, sondern weil sie eben dafür sorgen, dass man einen etwas milderen Verlauf hat, als man ihn hätte, wenn man nicht geimpft
0: wäre. Deswegen komme ich ja auf Eckhard von Hirschhausen, weil der war ja da besonders extrem. Es gibt ja dieses Zitat von ihm, wer sich nicht impfen lässt, ist asozial oder was auch immer, wie er es formuliert hat. Und er war ja auch Kopf einer Kampagne, die fürs Impfen plädiert hat und lange Zeit auch gesagt hat, die Impfung schützt und nicht so wie jetzt nur vor schweren Verläufen, sondern eben auch nachher dann vor Long. Covid Und am Anfang sogar überhaupt vor Infektion. Und ich muss, ich muss mal Folgendes sagen. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, sich zu revidieren. Also zum Beispiel auch in einer anderen Diskussion und das ist vielleicht jetzt der Übergang zur Ukraine. Man wirft ja jetzt Precht auch vor, dass er mit dem, was er über die Ukraine gesagt hat, Unrecht gehabt hat. So als wäre der Ukraine-Krieg schon entschieden und Precht hätte sich in die Nesseln gesetzt und müsste jetzt Abbitte leisten. Und selbst wenn es so wäre, ich glaube, Richard David Precht würde sich freuen, wenn er Unrecht gehabt hat. Und es wäre überhaupt nicht schlimm zu sagen, hey, ich habe das damals anders eingeschätzt und es ist eine Entwicklung eingetreten, die ich so nicht gesehen habe. Aber diese hämische Freude daran, dass jemand, der nicht der eigenen Meinung war, jetzt überführt worden ist und deswegen büßen soll, das ist etwas Neues. Und deswegen, ich wollte dich da jetzt gar nicht überführen oder in irgendeine Richtung drängen, sondern ich wollte nur wissen, und ich bin dir dankbar dafür, dass du das so offen sagst, bist du Ambivalent. Hast du, wächst du ab oder siehst du Dinge heute anders? Und auch im Ukraine-Konflikt. Siehst du Dinge anders oder bist du immer noch der Meinung, die du vor zwei, drei Monaten hattest?
1: Also, beim Ukraine-Konflikt, glaube ich, bin ich etwas entschiedener. Da würde ich schon sagen, dass die, da, da ist, glaube ich, für mich das entscheidende Argument, dass die Unterstützung des Landes, das angegriffen wurde und dessen Territorium und dessen Souveränität in Frage gestellt wird von einem anderen Land, das behauptet, dass dieses Land eigentlich zu ihm gehört, dass da die, die, die Unterstützung und die Solidarität geboten ist, auch in Form äh, schwerer Waffen und auch in Form ähm, von, von Kriegsgeräten. So traurig mich das macht und so so entsetzlich ich das finde, dass ich mich für äh, für, für für Kriegsgeräte einsetze. Aber das ist für mich in dem Fall die Prämisse, die über allem steht, dass hier ein souveräner Staat angegriffen wurde, der unterstützt werden muss, damit er seine Souveränität behalten kann. Und in diesem Fall noch speziell, damit dieser Machthaber, der diesen Angriffskrieg losgetreten hat, nicht in seinem in seinem einem großen, über, über allem stehenden Programm bestätigt wird, nämlich, dass das russische Reich eigentlich ganz andere Grenzen hat. Und in dieser Gemengelage bin ich bei der Ukraine-Frage, glaube ich, weniger ambivalent und entschiedener, ähm, wegen dieser Prämissen. Und weil ich da immer noch der Überzeugung bin, ähm, es ist möglich, nicht, dass die Ukraine einen Krieg gewinnt, darum geht es gar nicht, sondern dass es ist möglich, diesen Angreifer zurückzudrängen und es ist möglich, dass die Ukraine in eine Position kommt, kann, in der genau die Friedensverhandlungen dann möglich sind, die du schon so lange forderst, die aber nicht möglich sind, solange man auf der anderen Seite einen Machthaber hat, der einfach sagt, dies, ich, das ist eine Spezialoperation, dieses Land gehört zu Russland, Punkt, und solange er ähm, einfach weitermacht und äh, keinen Schritt äh, auf die Position der Ukraine zugeht, die er nun schon Sogar immer wieder auch Kompromisse vorgeschlagen hat. Und solange die Augenhöhe für Friedensverhandlungen auf Seiten der Ukraine nicht geboten ist, bin ich da nach wie vor sehr für eine, für eine entschiedene Unterstützung ähm, dieses Landes. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich weniger ambivalent als bei der, als äh, bei der Corona-Frage.
0: Hm, hm. Ja, das, äh, ja, es ist, 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 was soll ich dazu sagen? Kann man nicht mehr viel zu sagen, haben wir eigentlich jetzt alles durch. Ähm, das Einzige, was mir durch den Kopf geht gerade, ist, ähm, die Frage, auf was für Informationen beziehen wir uns eigentlich, wenn wir uns Urteile bilden? Und haben wir uns wirklich genug Informationen besorgt und wissen wir wirklich genug, um das zu glauben, was man uns sagt? Und, ähm, das klingt jetzt sehr schwurbelig, würden manche sagen, manche sagen vielleicht sogar Putin verstehend, aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir es hier auch mit einem Informationskrieg zu tun haben. Und dass viele Dinge sehr schnell gesagt und behauptet werden und zur Wahrheit werden, ohne dass man es wirklich nachweisen kann. Jedenfalls nicht aus der Entfernung, vielleicht aus der Nähe, das ist was anderes. Und solange das so ist, bleiben wir ja herausgefordert, uns eine Meinung auf Grundlage eines Wissens zu bilden, dass wir nur nur aus irgendwelchen anderen Kontexten haben oder dem Aufwand, den wir betreiben, um uns diese Kontexte und das Wissen zu verschaffen. Und das ist mir im Augenblick noch alles zu diffus. Also zum Beispiel, ich beziehe das jetzt mal konkret auf etwas, die Aussage, man kann doch mit jemandem nicht verhandeln, der nicht reden will ich weiß nicht, ob dieser Satz so richtig ist. Ich weiß nicht, ob nicht auch Verhandlungen angesetzt waren, die von europäischer Seite aus nicht eingehalten wurden. Ich erinnere mich an Indonesien, ich erinnere mich an Istanbul, wo, das waren nicht die Europäer, das waren die Ukrainer, die früher abgereist sind und ich erinnere mich jetzt auch neuerlich an die UN-Vollversammlung, wo auch Baerbock Lavrov das Gespräch verweigert hat. Also, mir ist das manchmal zu schnell und mir ist das manchmal zu eindeutig und ich glaube, die Situation ist komplexer. Gleichwohl, aber muss ich betonen, und da gebe ich dir recht, dass sich die russische Seite mittlerweile so in die Sackgasse manövriert hat, dass ich auch nicht mehr wirklich daran glaube, dass dort Kompromisse möglich sind, weil a, Putin damit sein Gesicht verlieren würde, b, eigentlich auch schon... Passiert ist, was nicht passieren durfte durch die Teilmobilisierung, dass die Weltöffentlichkeit erfahren hat, dass die russische Armee eben doch nicht so durchsetzungsfähig war, wie Putin am Anfang behauptet hat. Und es kommt noch ein dritter Aspekt hinzu. Putin damit ja auch nicht nur vor uns eine Niederlage eingesteht, sondern vor seinen eigenen Leuten. Und da eine Frage direkt nochmal an dich. Heute war ja Thema, sollen wir die russischen Flüchtlinge aufnehmen? Also wir haben ja jetzt sozusagen den Ukraine-Konflikt äh, direkt ins eigene Land verlagert. Ist das eine Form von Parteinahme, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen ukrainische Flüchtlinge auf, weil sie auf unserer Seite stehen, aber russische Flüchtlinge wollen wir hier nicht haben? Haben wir da nicht die gleiche Verantwortung, die Menschen zu schützen?
1: Ich würde sagen, ja. Also Menschen, die jetzt äh, aus, aus Russland fliehen, weil sie nicht in den Krieg ziehen wollen, ähm, ja, warum warum soll man denen äh, warum soll man denen das verweigern? Das würde ich im ersten Moment nicht sehen. Also ich, äh, das sind ja eben nicht Menschen, die sagen, ich, äh, ich, ich war jetzt gerade im Krieg und es hat mir nicht so Spaß gemacht, aber ich äh, bin voll auf der Seite Putins, aber jetzt möchte ich gerne zu euch kommen, weil hier ist schöner, sondern das sind ja Menschen, die auch ohne Hab und und gut und äh, häufig nur mit einem Rucksack versuchen, irgendwie da rauszukommen und äh, von ihren Familien auf brutalste Art und Weise getrennt werden und die weg wollen. Und äh, sicher gibt es äh, Menschen, von denen man emotional sagt, die haben es Eher verdient aufgenommen zu werden, aber ich betone emotional, natürlich würde man den Ukrainern den Vorzug geben, aber wenn man, anf wenn, wenn man in einem Menschenbild, in einem universalistischen Menschenbild versucht zu leben, dann darf man eigentlich keine Hierarchisierung der Flüchtlinge aufmachen, dann darf man nicht sagen, der eine Geflüchtete ist jetzt wichtiger als der andere, sondern derjenige, der auf der Flucht ist vor einem Regime, vor einem Krieg ähm, wo oder vor einem Regime, wo ihm Unrecht droht, was ja bei Putin nun mal ohne Zweifel der Fall ist, der hat auch das Recht, ähm, zunächst ähm, Schutz zu bekommen. Wie lange und unter welchen Bedingungen, das kann man lange diskutieren. Aber so würde ich das heute in einem ersten Zugriff auf dieses neue Thema sehen wollen.
0: Hm. Damit haben wir unser Haustierthema müssen wir verschieben, ne? Haben wir ja, jetzt das machen wir nächste Woche. ein bisschen vor uns hergeschoben. War jetzt auch schon sehr lange, wir haben viel besprochen. Mehr wollen wir unseren ja. Hörern, glaube ich, auch nicht zumuten dieses nee. Mal. Nee, nee, würde ich sagen, wir belassen es dabei, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Und nächste Woche, das war jetzt wieder eine sehr politische Ausgabe. Wir möchten uns schon mal entschuldigen. Das war jetzt wieder harter Tobak. Nächste Woche nee, wieder Tourerlebnisse. Nee. Wir wollen nächste Woche wieder Tourerlebnisse, Haustiere und Kinder. Ein bisschen, bisschen volkstümlicher sollen wir wieder werden, um, um auch noch, noch mehr Hörer und Hörerinnen zu bekommen, mm. die den Podcast dann gerne abonnieren, weil sie sagen, die beiden sind einfach so nett. Und wir wollen nichts anderes als wahnsinnig nett sein und niemals ironisch.
0: Nein, also entschuldigen kommt gar nicht in Frage, ähm, aber wir können so eine Non-Pology rausschicken, so. ja, wenn wir damit cool. die Gefühle von jemandem verletzt haben sollten, wenn tut wir, es uns genau, leid. Genau,
1: wenn wir eine Meinung gesagt haben sollten, die die vielleicht jemand nicht teilt, dann tut uns das wahnsinnig leid, wir wollten eigentlich alle eure Meinungen abbilden, genau. manchmal gelingt es uns nicht ganz, aber nächste Woche wird es noch
0: besser, ja, nächste Woche formulieren
1: wir nie... noch besser so, dass sich alle aufgehoben und mitgenommen fühlen.
0: Genau, bis nächste jo, Woche. Das war's, ja bis Tschüss. dann, Tschüss.